0: السلام عليكم ورحمة الله قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيغريد هانكا نقرأ لكم في هذا الفيديو الكتاب السادس من أصل سبعة كتب بعنوان موحد الشرق والغرب يقرأه عليكم عبد الباري الطوشاني ينقسم هذا الكتاب إلى ستة فصول يمكنك الانتقال مباشرة إلى الفصل المطلوب عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل الفصل الأول دولة النورمان حلقة الاتصال بين عالمين لقد أحضر القيصر هاينريش السادس لدى عودته من إيطاليا بضع قطع أثرية أضافها إلى نفائس الإمبراطورية المقدسة وكان من بينها بضعة أثواب استقبل بها ابنه الأكبر فريدريك الثاني في روما تاج الإمبراطورية. وكان معطف القيصر أجمل ما في رسومها وشعارات الإمبراطورية وأثمنها. كان المعطف مصنوعا من قماش أرجواني رسمت عليه شجرة نخيل تحمل ثمارا ذهبية لامعة. وعلى كل من جانبيها صورة أسد قوي يضرب بمخالبه جملا كبيرا. وأرض المعركة حمراء ذهبية. وقد زُيّن الرسم بخطوط وأشكال زخرفية باللون البني الغامق وبصفوف مزدوجة من اللؤلؤ البراق الجميل. وكتب ناسج الذهب على حافة المعطف مكان إتمامه لعمله الفني هذا وزمانه. بمصنع الملك مقر الشرف والحظ السعيد، مقر الخير والكمال، مقر الجدارة والمجد. في مدينة صقلية. عام 528 هجرية والكتابة على حافة معطف القيصر مكتوبة باللغة العربية كما أن النساج العربي قد أرخ عمله بالتاريخ الهجري الذي اتخذ من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة بداية للتقويم ترى لمن صنع هذا المعطف الأرجواني وزين بأسدين وجملين إن عام 528 هجرية يقابل 1133 ميلادية وفيه توجت باليرمو توا ملكا عظيما هو روجر الثاني ابن الكونت روجر الأول الذي طرد العرب من جزيرة السقلية بعدما يقرب من قرنين ونصف كانوا فيها سادة للجزيرة على طرف أوروبا الجنوبي ولقد جعلت أرمالته آدل آسيا وكانت امرأة ذكية باليرمو عاصمة العرب القديمة عاصمة لدولتها النورمانية، فنقلت بذلك مركز ثقل الدولة إلى مركز العرب السابق لتستفيد مما أنشأوه هناك، وعندما ضم ابنها روجر الثاني جنوبي إيطاليا إلى صقلية، استطاع أن يطلب من ذوي الأمر في روما تتويجه ملكا، ومن أجله صنع عامله العربي عبد الله نساج الذهب هذا المعطف كرمز فخر وعزة للملك. فالاسد رمز الاسرة النورمانية الحاكمة قد صرع الجمل العربية ارضا. ومع هذا لو سئل عبد الله هذا عما رسم لما استطاع ان يقدم دليلا واحدا على وجود هذا الطغيان النورماني الذي صوره. فمنذ مائتي سنة قدم العرب الى صقلية من تونس من المنطقة التي حول القيروان وحولوا خرائب صقلية الى حدائق غناء واستوردوا لها من بلادهم اشجار النخيل وزرعوا فيها اشجار البرتقال والفستق والمر والموز والزعفران، فحولوا الجزيره الفقيره بالقطن وقصب السكر الى بلد يزخر بالخيرات وزينوها بالقصور والمساجد الرائعه التي كانت تعج بالشعراء والمغنين والفلاسفه والاطباء وعلماء الرياضه والطبيعه، ويحصيها ابن حوقل عام 980 ميلادي في باليرمو فقط ب 300 ما بين قصر ومسجد. واستخدم المتعلمون في صقلية في كتاباتهم ورقًا أبيض كان أول ورق عرفته أوروبا، وكان ذلك قبل أن تصدره إسبانيا للغرب بزمن طويل، وهنا في صقلية نظم الشعراء شعرهم الغنائي الرقيق في صورة لم يعرفها الإغريق ولا الرومان ولا الجرمان، ولم يلبث هذا الطابع العربي أن صار ميزة فن الشعراء في حضارات الشعوب كلها. لقد صارت الجزيرة للعرب بخيراتها الوفيرة وطنا ثانيا، وعندما هاجم النورمان الجزيرة، اعتقد أغلبهم أنهم لن يستطيعوا احتمال طغيان المسيحيين، واستبد الحنين إلى صقلية بمن غادرها من العرب، فصاروا لا يتحدثون عنها إلا ويقولون أرض الوطن، ويصفها أحدهم بأنها الوطن الذي تغذي فيه الشمس بدفئها وحيويتها النباتات، فتملا الجو بعبيرها الفواح ويتنفس الناس الهناء الذي تختفي امامه الهموم فيشعر الانسان بالسعاده ويصف الشاعر ابن حمديس الذي هاجر الى الاندلس فضائع الحكم النورماني في صقليه كما تخيلها فيقول: صقليه كاد الزمان بلادها وكانت على اهل الزمان محارسا فكم اعين بالخوف امست زواهرا وكانت بطيب الامن منهم نواعسا ارى بلدي قد سامه الروم ذله وكان بقومي عزه متقاعسا وفي قصيده ثانيه يصف فيها حنينه الى صقليه فيقول ذكرت صقليه والاسى يهيج للنفس تذكارها ومنزله للتصابي خلت وكان بنو الظرف عمارها فإن كنت أخرجت من جنة فإني أحدث أخبارها ولولا ملوحة ماء البكاء حسبت دموعي أنهارها ضحكت ابن عشرين من صبوة بكيت ابن ستين أوزارها فلا تعظمن لديك الذنوب فما زال ربك غفارها ومرت الأيام وكان بد للدموع أن تجف فقد تحول الفاتحون الجدد إلى رأية وديعة تقودها جماعة العرب، ولا عجب، فهذا هو ما حدث بالفعل، فقد وجد النورمان أنفسهم محاطين بجمال وأناقة لم يعرفوا من قبل لهما مثيلا، لقد وجدوا فن البناء في ذروته، والأدب والشعر في أوج ازدهارهما فلم يتمالكوا أنفسهم إلا وأن يسلموا مختارين لهؤلاء العرب بالسيادة، وهكذا بسط المسلمون سلطانهم المعنوي عليهم، كما بسطوه دائماً على كل من احتك بهم من الشعوب على اختلاف دياناتها. لقد ترك فرسان الصليبيين في الأرض المقدسة، بما فيهم ملكهم بلدوين الأول، كل عاداتهم وتقاليدهم، وأخذوا عن أعدائهم عاداتهم وطباعهم من كرههم لأكل لحم الخنزير، وتذوقهم للأطعمة العربية، إلى حملهم لميداليات تحمل آيات من القرآن واندمجوا بالعرب وحذوا حذوهم لقد كتب أحدهم من بيت المقدس إلى وطنه قائلا نحن الذين كنا يوما ما من الغرب قد صرنا الآن شرقيين وهكذا فعل أيضا سادة صقلية الجدد فقد نهجوا نهج الأمراء العرب برغم ارتباطهم بعقود الطاعة مع البابا فخصصوا لهم ولرجال دولتهم قصور العرب بل بنوا قصوراً جديدة على الطراز العربي تتوسطها الحدائق الغناء مزدانة بالنافورات والزينات العربية، ولم يخجلوا من أن يطلقوا عليها أسماء عربية، وأن يتصدرها اسم الله، أو أمثال تلك الكلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، قف وانظر، فسترى عملاً رائعاً يخص أحسن ملوك الأرض، في الهلم الثاني. لقد كان طبيعيا أن يندمج النورمانيون وهم لا يملكون حضارة ولا موهبة بما وجدوه من حضارة عربية أما العجيب في تصرف الغرب فهو ما فعله الصليبيون الذين قادوا الحرب ضد أعداء دينهم وخاضوا بحرا من الدماء في بيت المقدس ودمياط من أجل ذلك وعلى الرغم من هذا فقد نسوا عاداتهم وتقاليدهم واندمجوا بالعرب ولأول مرة في تاريخ العالم المسيحي أظهر النورمان تسامحا مع المخالفين لهم في العقيدة متمثلين بالعرب في شهامتهم ورجولتهم فكان ذلك المسلك بالتأكيد هو سر ما أصاب دولتهم من ازدهار إذا قورنت بنظيراتها في الغرب ترى هل أجبرتهم أهدافهم السياسية على عدم التخريب وذبح الكفارة المنهزمين من المسلمين؟ هل اضطرتهم كثرة المسلمين العددية إلى الاعتدال وعدم اتخاذ الأساليب الوحشية التي عرفت عنهم في غزواتهم في أوروبا، أم يكون إعجابهم بشهامة العرب وتسامحهم هو الذي سحرهم؟ على أي حال، وسواء كان الدافع هو كل تلك الأسباب أو بعضها، فإن إعجابهم بخصمهم أيقظ فيهم واجبات الشرف الجرمانية، ووقف النورمان أمام خصومهم المسلمين المنهزمين موقف الحليم المتسامح، تسامح لم يعرف عن المسيحيين في الغرب ولا فرسان الحروب الصليبيه. وتذكر الناس كلمات عمرو بن العاص لدى تسليم الاسكندريه عندما راوا الدوق روبرت جويسكارد يعد المسلمين المحاصرين في باليرمو بحريه ممارسه شعائرهم الدينيه ويؤمنهم على حياتهم وممتلكاتهم ثم يفي بوعده بعد احتلاله المدينه وذهل الناس عندما وضع اخوه الكونت روجر ادارة شؤون العاصمة المحتلة في يد الامير العربي المنهزم. وعد التاريخ سيرته الاولى يوم كان العرب الفاتحون يسمحون للشعوب المنهزمة ان تمارس عاداتها وعقائدها. ولكن ما حدث للنورمان الفاتحين كان غير ما حدث للعرب ايام فتوحاتهم وانتصاراتهم. فلقد انقلبت مع النورمان الاوضاع فحاولوا وهم المنتصرون ان يقلدوا المسلمين المنهزمين وان يتطبعوا بطباعهم. ويصير النورمان على ما ندى به الإسلام، لا إكراه في الدين، وعلى ما ندى به فيودريك من أنه لا يمكن لإنسان أن يرغم إنسانا آخر على اعتناق دين ما دون رغبته، وحرم الكونت روجر إجبار الرعايا المسلمين أو الإلحاح عليهم في ترك دينهم، فالأسقف الإنجليزي أنسلم الذي دخل خيام العرب أمام أسوار كابو جنوبية إيطاليا، شعر بغضب الأمير النورماني عليه عندما حاول التبشير بالدين المسيحي بين صفوف الجند المسلمين وقد كتب في هذا الشأن لأي سبب يغضب الكونت روجر إذا انتحل أي مسلم المسيحية إنني لن أبحث في الأسباب ولكن الرب سيحاسبه كلا إن عبد الله نساج الذهب للملك روجر الثاني كان يعرف تمام المعرفة أن النورمان لم يكن شديدا على أكتاف أبناء دينه من المسلمين فقد ظلوا يزورون مدارسهم ومساجدهم وحماماتهم وأسواقهم دون أن يصادفوا أي متاعب من النورمانيين الذين أولوهم ثقتهم واختار الملك من بين النابغين منهم موظفي دولته وكون منهم قوة عسكرية للدفاع ضد القلائل التي كان يثيرها البارونات دوما وكانت معاونة العرب له ذات أثر كبير في تنظيم دولته الجديدة فأينهم في أعلى مناصب الدولة والجيش والبلاط وقلد ملوك المسلمين في تنصيب موظفين معينين مثل أمير البحر مما لم يكن معروفا عند الفرنجة من قبل وبعد احتلال الجزيرة ظهرت حاجة النورمانيين لأسطول يحميها كما كانت الحال أيام العرب وكان الطبيعي أن تكون باليرمو المدينة البحرية والعاصمة هي مركز الأسطول وأن يختار أميرها أميرا أي أدميرالا وفي حكم روجر الثاني كان منصب الأدميرال هو أعلى مناصب الدولة وكان أول من تولى هذا المنصب ليس قائدا من قواد السفن النورمانية القدامى بل رجلا عربيا هو عبد الرحمن النصراني الذي تسمى باسم إغريقي كاثوليكي هو كريستودولوس والذي قاد الأسطول والمشاة أيام حكم والد روجر فأضاف روجر الثاني إلى مهامه وظيفة كبير القضاة، وارتفعت مكانة الأدميرال الثاني في مملكة النورمانيين، وكان هو الآخر عربيًا يدعى جورج الأنطاكي، الذي أوتي موهبة في الإدارة والشؤون العالية، جعلته في صدر شبابه وزيرًا للحاكم ماجديه قرب تونس برغم أنه مسيحي، وكان الوزير الفتى الذي يهوى المغامرة ويجيد أكثر من حرفة قد عرض خدماته على بلاط النورمانيين بعد وفاة سيده خشية من نيات الحاكم الجديد ورغبة منه في الهرب من وجهه ولقد وجد روجر الثاني في جورج ذاك الرجل المغامر الذي تحتاج إليه دولته وبينما سكان ماجديه ورجال البلاط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الكبير استقل وزير المالية متخفيا في زي بحار ومعه رجاله المخلصون له سفينة البريد النورمانية التي تظاهرت بقدومها من باليرمو حاملة رسالة للأمير ولقد لاقى جورج في باليرمو نجاحا مماثلا للنجاح الذي لاقاه وهو فتى مغامر في صدر شبابه فعهد إليه عبد الرحمن النصراني في أول الأمر شؤون الإدارة ولكن موهبته السياسية والمالية التي ظهرت جالية في بعثته الموفقة إلى سلطات مصر زادت إعجاب روجر به فعهد إليه بقيادة مجموعة من سفن الأسطول، ولم يلبث جورج أن تولى رئاسة الأسطول كله متخطياً كل أقرانه، وقد لاقت البحرية على يد جورج، الذي لم يلبث أن أصبح أمير أمراء البحر، عدة إصلاحات وتنظيمات توخى فيها النظام العربي المتبع آنذاك، مما جعلها سلاحاً قوياً استطاع أن يغزو به شمالي إفريقيا، ويحتل أهم موانئها التي عمل فيها في صدر شبابه، إن هذا العربي الماهر الذي قدم لدولة النورمانيين هذه الخدمات الجليلة صار من أقرب المقربين إلى الملك، فطوال أربعين عاماً خدمها بإخلاص احتضنه الملك أكثر من أي واحد آخر من رجال بلاطه، وذلك لنزاهته وشخصيته الممتازة وحسن تقديره للمسؤولية. فنراه يتحدث عنه مثلاً في عام 1132 ميلادية، ويسميه بالشخصية الأولى في المملكة كلها، وعندما وافاه أجله بعد ذلك العام بعشرين سنة لم يتمالك الناس حتى من كانوا يعادونه من أن يقولوا لن يجد ملك صقلية من يسد الفراغ الذي تركه موت ذلك الرجل العظيم ألا تحمل مثل تلك الصداقة التي ربطت ملك صقلية برجال ممتازين من العرب ولمسه لمقدرتهم الفذة وثقافتهم الواسعة وتقديره لرجولتهم وشهامتهم على أن يحب العرب عامة ويجلهم لقد حدث هذا بالفعل فكان العرب دائمي التردد على الملك يناقشهم ويفيد من علمهم ويتخذ من علمائهم وشعرائهم جلساء له ويشجعهم على ترجمة الكتب العربية والإغريقية المعربة بل وينضم إلى جانب العرب حين تحدث منازعات بينهم وبين المسيحيين وقد كتب عنه المؤرخ العربي ابن الأثير قائلا وأكرم المسلمين وقربهم ومنع عنهم الفرنج فأحبوه من كتاب الكامل في التاريخ لقد أحبه العرب من قلوبهم فعند وفاة أكبر أولاده الذي كان أكثرهم ذكاء ومهارة والذي كان يحمل اسمه أظهر العرب حزنهم الشديد عليه ورثاه شعراؤهم بل إن سيدات الأسر العربية لبسن السواد وتركن شعورهن حزنا على وفاته وصارت خادماتهن في الشوارع ترتن مقطوعات الرثاء ورسم العرب لروجر صورة خالدة ليست كصور العصور الوسطى مثالية غير شخصية إن هذه اللوحة تنطق بحبهم له كمؤسس للدولة ومشرع ومحب للعلوم والرياضيات والجغرافيا وعاشق للفنون والفضل يرجع للعرب في جعلهم من روجر الثاني أغنى ملك في أوروبا يوم كان أصغر ملوكها لقد وفقوا في ذلك بقدرتهم الفائقة على فلاحة الأرض، ومهارتهم المتوارثة ونظامهم المالي الضرائبي الدقيق، الذي أخذه عنهم كما اتبع نظامهم الإداري والقانوني، وتدفقت على دولته الخيرات من شمالي إفريقيا، التي ضمها إلى أملاكه أمير أمراء البحر جورج في حملة موفقة خاطفة، والتي تركها روجر بتسامحه المعروف تحت إدارة محليين، فالفضل كل الفضل يعود لذلك العربي الشجاع الذي وسع رقعه املاكه ونفوذه، وجعله يزهو باسمه ملك صقليه وايطاليا وشمالي افريقيا. لقد اثارت تلك الفتوحات في الملك رغبه ملحه في التعرف على العرب، ومن ذا الذي يستطيع ان يرسم له صوره واضحه للعالم الا عربي، عربي مثل اولئك السبعين جغرافيا. الذين رسموا خريطة العالم بأمر من المأمون في بغداد، ولم يتردد الملك في دعوة أعظم علماء الجغرافيا في عصره، الإدريسي، ولم لا؟ أوليس هو ملك صقلية وإيطاليا وشمالي أفريقيا؟ ويكتب الإدريسي أنه عندما خضعت له بلاد إيطاليا، وقبلت الشعوب سيادته، شاء الملك أن يتفهم أجزاء إمبراطوريته، فأراد أن يعرف حدودها وطرقها المائية والبرية. ومناخ كل منطقة والبحار والخلجان التي تحيط بها، ليس هذا فحسب، وإنما أراد أيضا أن يتعرف على البلدان الأخرى، وأمر بتأليف كتاب يحوي وصفا كاملا للمدن والبلاد، يوضح طبيعتها وثقافتها والنشاط البشرية فيها، ويذكر بحارها وجبالها وأنهارها وسهولها وأوديتها، وكان لابد أن يتناول هذا الكتاب، علاوة على ذلك الحديث عن الحبوب والفواكه والنباتات التي تنمو في تلك البلدان والحديث عن الفنون والصناعات التي يتقنها أبناء كل إقليم كما أوصى بذكر الصادرات والواردات والحالة المعيشية للشعوب والعادات والتقاليد والملابس واللغات المنتشرة بينهم لقد تلقى الإدريسي دراسته في قرطبة وقام برحلات عديدة ما بين آسيا والساحل الغربي لإنجلترا ووصل جنوبا إلى جنوبي القارة السوداء وقضى الإدريسي في باليرمو خمسة عشر عاما في إعداد ما عهد به إليه الملك يرسم ويسجل ويحصي ويدون كل ما رآه في رحلاته العديدة وكان الملك الشغوف بالجغرافية ومشاكلها وكتبها يشاركه في عمله بنفسه ولم يكن يدخل دولته ضيف أو سفير أو مسافر أو تاجر إلا وسأل عن بلده ورحلاته وخبراته وقد كلف الملك الموثوق بهم من موظفي المساحة العرب بالتجول في كل أنحاء إمبراطوريته ليقيس المدن والأنهار والمرتفعات وفي أول عام 1145 ميلادية أتم الإدريسي عمله العظيم وقدم للملك الذي هده المرض وبات ينتظر نهايته 70 خريطة خرائط تفوق خريطة بطليموس الشهيرة في دقتها ووضوحها وقلة أخطائها بدأ أن درة عمله كانت خريطة العالم التي نحتها على لوح من الفضة قطره متران ووزنه يعادل وزن رجلين ناميين وتوضيحا لخرائطه وضع الإدريسي كتابه القيم في وصف الأرض المعروف في العالم الإسلامي كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ولم يكن الإدريسي بأعماله العظيمة هذه وحيد عصره فقد ازدهر علم الجغرافية عند العرب منذ الأسفار التي قام بها التاجر سليمان إلى الصين والتي قام بها غيره من العرب في جنوبي آسيا وشرقيها والتي جابوا فيها تلك البقاع قبل ماركو بولو بأكثر من أربعة قرون لقد كان العرب شعبا يحب الترحال وكان التوسع العظيم لدولتهم الذي خرج بهم إلى شعوب وبلدان عدة والذي جعلهم دائما على سفر أكبر عامل ساعدهم على جمع المعلومات الصحيحة ومقابلة نابغين من العلماء والأخذ عنهم كما كان لرحلاتهم التي قاموا بها قصد أداء فريضة الحج أو للتجارة أو خصيصا لطلب العلم وجمع المعلومات في البر والبحر أثر كبير في قدرتهم على كتابة تقارير مفصلة في وصف البلدان التي زاروها وبهذا بدأ علم الجغرافية عند العرب يأخذ شكلا علميا صحيحا وبينما كان الغرب عاكفا خلف أسوار الأديرة يبحث عن الجغرافية فيما كتبه الأقدمون وما وصلوا إليه من نظرية أو استنتاجات كان عالم كالمقدسي مثلا يجوب الأرض طولا وعرضا ليكتب في القرن العاشر كتابا في جغرافية الأرض وشعوبها اتخذ مادته من تجاربه ومشاهداته الخاصة فقط وها هو يحدثنا عن مغامراته بحثا عن المعرفة فيقول وما تم لي جمعه إلا بعد جولاتي في البلدان ودخولي أقاليم الإسلام ولقاء العلماء وخدمة الملوك ومجالسة القضاة ودرسي على الفقهاء مع لزوم التجارة في كل بلد والمعاشرة مع كل أحد وتفطني في الألسن والألوان حتى رتبتها وتدبري في الكور حتى فصلتها وبحثي عن الأخرجة حتى أحصيتها من كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ولقد ساهمت الرحلة العالمية التي قام بها العلماء العرب أمثال ابن بطوطة في زيادة المعلومات الجغرافية وصححت آراء خاطئة وأخطاء شائعة لقد غادر ابن بطوطة بلدته طنجة في رحلة علمية محفوفة بالمغامرات والتجارب عاد منها الى موطنه بعد 24 عاما واستطاع الجغرافيون الفلكيون امثال البتاني وابن يونس والبيروني وابن سعيد وياقوت ان يتقدموا خطوات عما وصل اليه الاقدمون فاستطاعوا ان يحددوا بدقه متناهيه الموقع الجغرافي للبلدان الهامه بالنسبه الى خطوط الطول والعرض وكان من الطبيعي الا تاتي تلك اللوحات مضبوطه تماما نظرا لشدة سرورهم وكثرة اندفاعهم، ولكن إذا كان بطليموس قد أخطأ في رسوماتها في بضع درجات، فإن العرب لم يتجاوز الواقع الصحيح بدقيقة أو دقيقتين، ولقد وحد الإدريسي الاتجاهين، فربط بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الرياضية الفلكية، وفي فرع آخر من الجغرافية الطبيعية والجيولوجية، أعطى ابن سينا والبيروني، أمثلة صحيحة تماما ولها قيمتها العلمية في دراستهم لنشأة الجبال وطبقات الصخور ولقد كتب ابن سينا حوالي سنة ألف ميلادية يقول ترجع الجبال في أصلها ونشأتها إلى عاملين فإما أن تنشأ نتيجة حناء في القشرة الأرضية بسبب حركات عنيفة في باطن الأرض وإما أن يكون أثر الماء هو سبب نشأتها عندما يشق الماء لنفسه طريقا وأودية. وطبقات الصخور وأنواعها بعضها لين وصلب، والرياح والماء تؤثر في النوع الأول. والماء هو العامل الأساسي في هذه التأثيرات. ويمكن الاستدلال على ذلك من وجود بقايا متحجرة من حيوانات مائية فوق كثير من الجبال. إن جيولوجية ابن سينا تصلح لكل زمان ومكان، وللقرن العاشر أو الرابع عشر للشرق أو الغرب في أصفهان أو في الأندرس تصلح لنظرة العالم المتطورة التي تنظر إلى كل أحداث الحياة كعملية تطور وتلك التي تسعى وراء التجربة الشخصية والبحث العلمي لتفسير الحقائق بالرجوع إلى مسبباتها والتي لا تقتنع إلا بالبراهين المادية الملموسة أو بالرؤية المباشرة بالعين المجردة ففي العالم العربي على خلاف ما كانت عليه الحال في الغرب سادت التعابير التالية لقد لاحظت لقد شاهدت بعيني وألف الناس أن يقرأوا مثل هذا التقرير أحيانا يجف الوحل ويتحول إلى مادة لا هي بالوحل ولا هي بالحجر أي إلى حجر طري ثم يتحول هذا إلى حجر صلب وفي طفولتي رأيت على شاطئ نهر أموداريا الوحل الذي يستخدمه الناس في غسل رؤوسهم، وفيما بعد لاحظوا ان هذا الوحل قد تحول الى حجر لين، وتم هذا في زمن مدته 23 عاما. ان مشاهدات ابن سينا وملاحظاته لم يعرها مترجمو العصور الوسطى اي اهتمام، ولا هم كلفوا بطريقته العلميه، والذي كان يحدث في الغرب عند تلقي اخبار تلك الانتصارات العظيمه هو أن يلقى بالخبر جانبا ويكتب الغربي ما تعلمه منذ نعمة أطفاله. إننا نعرف طريقنا في هذا العالم ولم يعرف الناس في أوروبا لزمن طويل الجغرافية المؤسسة على المراقبة والتجربة فلم تكن خرائط الأديرة ترسم الأرض طبقا لفهمهم للإنجيل إلا على أنها قطعة من الأرض يحيط بها بحر عالمي وفي وسطها تقع الجنة لقد كان الجغرافي العربي الإدريسي هو الذي مثل في قصر ملك صقليه دور المعلم للغرب، وليس بطليموس كما يدعي بعضهم. وبقيت خريطة الإدريسي ثلاثة قرون تسد الفراغ في الغرب، وتخدم محاولاتهم الخاصة في هذا المجال كنموذج يهتدى به. كما ظلت أعمال سينا المرجع الأساسي للجيولوجية الأوروبية حتى القرن الثامن عشر، وفي البلد الذي أتم فيه دراسته يوضح الإدريسي قائلا: نحن نقول إن صقلية هي لؤلؤة هذا القرن في الغنى والجمال، وأول بلاد العالم في خصوبة أرضها وكثافة سكانها وقدم حضارتها، يأتي إليها المسافرون والتجار من كل الأنحاء وكلهم يأتي إليها المسافرون والتجار من كل الأنحاء وكلهم مقدر لصقلية مكانتها، الجميع يثنون على جمالها. ويتحدثون عن مزاياها وبضائعها التي تأتيها من أرقى البلاد وباليرمو مركز الملك منذ القدم تقع على الساحل المكتنف بالشمس محاطة بالجبال مزينة بالمباني الفخمة لدرجة أن الناس تأتي إليها لترى فن البناء فيها وتحفها الفنية ولتشاهد قصورها المتوجة بالأبراج ومبانيها ومساجدها وحماماتها وحيوانيت تجارها ولا يستطيع المرء ان يتصور مدى جمال جامعها، بالاضافه الى التحف والزينات والنادر من التماثيل والرسوم والزخارف الذهبيه والملونه، وباليرمو غنيه بفواكهها، ولا يستطيع الانسان ان يتصور فخامه مبانيها، وبكلمه موجزه ان هذه المدينه تخلب لب زائرها، ومن بين الذين جذبتهم باليرمو اليها من غرناطه ابن جبير المؤلف الرحاله الذي زارها عام 1185 ميلادية، ولقد ترك لنا ابن جبير تقريراً وافياً عن بلاط النورمانيين وحاكمهم وعاصمتهم، وكيف كان حالهم بعد وصف الإدريسي وثنائه عليهم بمدة ثلاثين عاماً، وكان الملك روجر الثاني في هذه الأثناء قد توفي في العام نفسه الذي سلمه فيه الإدريسي عمله بعد أن أتمه وتسلم من يده، هدايا كالبحر لا تنضب مباركة كالغيب وبعد حكم قصير لابنه في الهلم الأول خلفه على العرش حفيده في الهلم الثاني ومر على حكم النورمان لصقلية مئة عام توتضت فيها أواصر الحكام برأيتهم من العرب وهذا ما كان يلمسه كل قادم للبلاد من غرناطة أو غيرها بعد أن يظن أنه قادم إلى بلاد يحكمها الفرنجة فقد كان الملك يضع كل ثقته في العرب، فعملوا عنده كأطباء أو كفلكيين إنه اعتمد عليهم في شؤونه الخاصة، فكان طباخ قصره عربيا، بل لقد كون منهم فرقة لحراسته يرأسها عربي أيضا، فالعرب هم عماد دولته يختار من بينهم موظفي الدولة والبلاط ويصطفي منهم أمناءه ووزراءه، وبرؤيتهم فقط يتعرف الإنسان على مدى زهار دولته، وهم يختالون في الغالي والنفيس من الثياب، ويركبون الأصيل من الخيل، ولكل منهم حاشيته وخدمه. والملك فيلهلم يمتلك القصور الفخمة والحدائق الغناء، خاصة في عاصمته باليرمو، وهو في لهوه يحاكي الأمراء المسلمين، ويحاكيهم في قوانينهم ونظام حكوماتهم، وفي معاملة رعيته، وكذلك أباهتهم ومظهرهم. إنه يكتب اللغة العربية ويقرأها بل إن أحد خدمه المقربين يذكر أنه كان يكرر الكلمات الحمد لله إن الثناء عليه حق وكانت كل الفتيات والجاريات في قصره من المؤمنات بالإسلام ويذكر خادمه هذا المدعو يحيى، والذي كان والده يطرز حلل الملك بالذهب إن كثيرا من الفرنجة المسيحيين الذين كانوا في قصر الملك قد تحولوا عن المسيحيه ودخلوا في الاسلام بتاثير هؤلاء الفتيات. واما جواريه وحظاياه في قصره فمسلمات كلهن. ومن اعجب ما حدثنا به خديمه يحيى ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب في طراز الملك ان الافرنجه من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمه. تعيدها الجواري المذكورات مسلمه. وأعلمنا أنه كان في هذه الجزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا المشرك، فكان يتطلع في قصره فلا يسمع إلا ذاكرا لله ولرسوله من نسائه وفتيانه، ولربما لحقتهم دهشة عند رؤيته، فكان يقول لهم ليذكر كل أحد منكم معبوده ومن يدين به تسكينا لهم، من كتاب رحلة بن جبير وللمسلمين بهذه المدينة رسم باق من الإيمان يعمرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصلاة بأذان مسموع ولهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى والأسواق معمورة بهم وهم التجار فيها ولا جمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة عليهم ويصلون الأعياد بخطبة دعائهم فيها للعباسي ولهم بها قاض يرتفعون إليه في أحكامهم وجامع يجتمعون للصلاة فيه ويحتفلون في وقيده في هذا الشهر المبارك وأما المساجد فكثيرة لا تحصى وأكثرها محاضر لمعلمي القرآن من كتاب رحلة ابن جبير ويصف من رأت عينه عظمة فن البلاء في الأندلس مدينة باليرمو قائلا مدينة عتيقة أنيقة مشرقة مونقة تتطلع بمرأ فتان وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها بستان فسيحة السكك والشوارع تروق الأبصار بحسن منظرها البارع عجيبة الشان قرطوية البنيان مبانيها كلها بمنحوت الحجر المعروف بالكذان يشقها نهر معين ويطرد في جنباتها أربع عيون قد زخرفت فيها لملكها دنياه فاتخذها حضرة ملكه الإفرنجي تنتظم بلبتها قصوره انتظام العقود في نحور الكوائب ويتقلب من بساتينها وميادينها بين نزهة وملائب فكم له فيها من مقاصير ومصانع ومناظر ومطالع وكم له بجهاتها من ديارات قد زخرف بنيانها وفي صقلية هذه بقصورها وحدائقها وفي باليرمو بشوارعها الفسيحة وجمهورها العربي شب يتيما حفيد اخر للملك روجر الثاني هو فريدريك الذي كان ايضا حفيدا للملك فريدريك الاول بربروسا وقد اعتلى عرش صقلية باسم فريدريك الثاني بعد وفاة ابن خاله فيلهلم الثاني كما اعتلى عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة بعد وفاة ابيه هاينريش السادس وبدأ فريدريك الثاني وبدأ فريدريك الثاني يشق طريقه المليء باللعنات احيانا وبالعجائب أحيانًا أخرى بين عالمين تصارعا حتى سالت منهما الدماء وكان من الواجب أيضًا أن يتعالج على يديه ليبدأ عصراً جديداً قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الثاني توحيد الشعوب المتنازعة إن المباحثات السرية الجارية بالقرب من يافا لا تنتهي والهمسات تتردد على الافواه حتى تصل ايطاليا، ان القيصر فريدريك الثاني يتفاوض مع الكفار. هكذا عاش الناس بين تلك الهمسات منذ ان تجرأ القيصر المطرود من الكنيسه على ان يطأ بقدمه الارض المقدسه. لم يكن قد استل حتى ذلك الحين سيف من غمده كما كان متوقعا، وتجمدت الاحوال، واعطى فريدريك لجنوده الالمان وللحفنة التي بقيت معه من الانجليز وابناء جنوى وبيزا معاول بايديهم يلهيهم بها عما يشعرون به من ملل السكون والبطاله ليحفروا بها خنادق دفاعيه. وتوالت الرسل بين يافا ومعسكر الملك الكامل قرب الحدود المصريه جيئه وذهابا. وفي الوقت نفسه جلس قائد المسيحيين في خيمته مع رجل عربي حصيف خبير بامور الدنيا واحداثها يتناقشان ويتجادلان باللغة العربية بثقة متبادلة ولم يكن أحد ليعلم شيئاً عما يدور بينهما ولم يكن أحد ليعلم أيضاً ماذا يخفي القدر لسيدهم هذا الذي عملت دعاوة أعدائه في روما بكل الوسائل على تجريحه والنيل منه خاصة بعد أن أصدر البابا حكمه بحرمانه من الكنيسة وأخرج أتباعه من يمين القسم وأرسل جنده يهاجمون إمبراطوريته ولم تقتصر متاعب القيصر فريدريك على ذلك فإنه لم يسلم من مؤامرات الخونه من مُعسكره ومكائدهم وكان لا يعرف كيف يتدبر أمر إطعام جنوده بعد أن ذهبت العواصف البحرية بالإمدادات المرسلة إليه غير أن الرجل كان يخفي آلامه خلف وجه باسم حتى لا يشمت به أعداؤه والواقع أنه لم يكن أحد يعرف متاعب القيصر إلا هيرمان فون سالتزا رئيس الفرسان الألمان والكونت اللومباردي توما الأكويني والأمير فخر الدين الذي كان قد فاوضه منذ عام منتدبا من سلطان مصر بشأن عقد اتفاق لتسليم بيت المقدس وبهذا نشأت بينه وبين فريدريك صداقة وثيقة سببها إعجاب فريدريك بذكاء الكامل وسلوكه الطيب وسعه اطلاعه، الا ان عرض السلطان السالف الذكر وشروطه للصلح تهاوت بطبيعه الحال، فالكامل لم يعد في حاجه لما عرضه فريدريك من مساعده، اذ انه استولى على بيت المقدس دون عون او حرب، وارسل فريدريك مستشاره القانوني الى سلطان مصر ليقول له: اننا لم نعبر البحر لنحتل اراضيكم، فاننا نملك من البلدان اكثر من اي ملك على الارض. واستقبل السلطان مستشار القيصر وأحاطه بالإكرام والإحترام ولكنه أهمل عروضه كلها بأدب دبلوماسي ولم تسفر هذه الاتصالات التي توالت بين القيصر والسلطان إلا عن تبادل الهدايا فأرسل إليه الكامل جمالا سريعة وعددا من الهدايا النفيسة وأظهر فريدريك احترامه وإعجابه بثقافة الكامل ورجال دولته فبعث إليهم بكتب الرياضيات والفلسفة وعلوم الطبيعة أما عن الاتفاق المقترح بينهما فإنه لم يتم منه شيء بالمرة وما كان لينقذ فريدريك من حكم الموت الذي صدر ضده من الكنيسة على حد تفكيره وتفكير المخلصين من أتباعه إلا عقد اتفاق مع السلطان الكامل يحتل بموجبه بيت المقدس بأسرع وقت ممكن وهكذا يكون قد وضع حدا لمشاكله المتفاقمه المتزايده ولكن كم كان هذا التفكير بسيطا ساذجا وحقيقه الامر ان الكنيسه ما كان يهمها قط اي انتصارات يحرزها فريدريك على اعدائه وانما كانت تبذل كل ما في وسعها من جهد لعرقله اي مجهود يؤدي الى نصرته وظفره لقد كانت الكنيسه تريد ان ترى على اقدام العرش البابوي ملكا صريعا لا ملكا متوجا بأكاليل النصر والغار فالخطابات المتبادلة مع السلطان المصري أظهرت مدى امتنانهم له بعدم تسليمه الأماكن المقدسة لفريدريك الثاني لقد كان لتبادل الهدايا بين فريدريك والسلطان الكامل فضلا عما فيه من إرضاء لغرور العاهلين وإشباع لهوايتها أثر حميد في توطيد عرى الصداقة بين فريدريك والأمير فخر مبعوث السلطان والذي قدم إلى معسكر فريدريك يحمل قائمة من السلطان بأسماء الكتب القيمة التي يبحث عنها وكانت تلك فرصة توطدت فيها بين الرجلين صداقة ومحبة فأفسح فريدريك للأمير العربي مكانا في خيمته وآخر في قلبه لماذا تكون الحرب واستخدام القوة وسيلتي تفاهم بينه وبين السلطان ولماذا لا يمد الرجلان المحبان للفكر والثقافة والكارهان للعنف وإراقة الدماء يد الصداقة الخالصة لبعضهما أيجوز لهما أن يتوانيا والفرصة سانحة أمامهما عن حقن الدماء التي طال هدرها وتوحيد الشرق والغرب وقد طال صراعهما لقد كانت هذه هي كلمات فريدريك التي أسر بها إلى صديقه فخر الدين ويأخذ فخر الدين بمنطق صديقه الذي كان هذا أيضا منهجه في الحياة ويزيل من طريق المفاوضات بين العاهلين أول عقبة فيقترح على صديقه فريدريك ألا يبعث للسلطان مستشاره القانوني ذاك الذي يثير غضب السلطان بتصرفاته ويقترح عليه أن يرسل إليه الكونت الأكويني القادم معه من صقلية والذي لا يجيد اللغة العربية فحسب بل يعرف أيضا كيف يتصرف كالمسلمين تماما ولقد جاءت تلك النصيحة في الوقت المناسب والظروف الملائمة واستطاع فريدريك بفضل رسوله هذا أن يلمح للسلطان بضرورة المحافظة على سمعته كفارس في الغرب. ولم يكن السلطان الذي كان على علم تام بمجريات الأمور بين فريدريك والكنيسة في روما ليغفل هذا الأمر، ونجح فخر الدين كذلك في إقناع السلطان بوجهة نظر فريدريك لدرجة أن السلطان أظهر استعداده الكامل لعقد اتفاق جديد معه. ولا سيما وان ظروف السلطان في سوريا لم تكن طيبه. وفي 18 من فبراير عام 1229 ميلادي مد الشرق للغرب يده مصافحا. وامام هرمان فون سالتزا وتوما الاكويني قال السلطان الكامل: اقسم بالله العظيم وبقلب ونيه سليمه ان انفذ كل ما اتفقنا عليه في هذه الوثيقه والا احنث بقسمي. وفي الساعة نفسها أقسم فريدريك الثاني قائد المسيحيين في معسكره قرب يافا بين يدي الأمير فخر الدين يمين احترامه للاتفاق مؤكدا قسمه بقوله: إنه سيأكل لحم يده اليسرى إن هو حنث بهذا القسم العظيم. وبهذا تم السلام بين الشرق والغرب دون حرب أو سلاح ومثلت المفاوضات دورها السلمي بنجاح. وكتب لفريدريك أن يحقق ما لم يستطع أحد من أسلافه تحقيقه، لقد كان في إمكان فيلهلم الثاني ملك صقلية أن يحقق ذلك، وهو المعروف بحبه للعرب في دولته، ولكنه برغم هذا لم يستطع أن يحقق ما حققه اليوم فريدريك الثاني بعلاقاته الشخصية وحسن كياسته، وللحال يأمر فريدريك الثاني هيرمان أن يعظ الجند، أشكر الله واحمدوه، إذ أتم عليكم نعمته فإن إتمامها كان معجزة من الله وليس نتيجة الشجاعة أو الحروب وما أتمه الله لم تستطع قوة من قوى البشر على الأرض إتمامه لا بكثرة العدد ولا بالقسوة ولا بأي وسيلة أخرى وهكذا ومن دون أن تسيل قطرة دم واحدة حقق فريدريك الثاني ما عجزت عن تحقيقه الحروب الصليبية جميعا فأصبحت المدن المقدسة المسيحية بيت المقدس، بيت لحم، الناصرة، مدنا حرة، كما غدا طريق الحجاج من الساحل عبر الجليل، وصيدا ويافا وعكا طريقا مسلوكا حرا، وبقي بيت المقدس الذي يضم أماكن مقدسة للمسلمين أيضا، مدينة مقدسة لأبناء الديانتين على السواء، ولم يقل صلاح الدين لريتشارد قلب الأسد إن بيت المقدس مدينة مقدسة بالنسبة إلينا ونحن نقدسها أكثر منكم لأنه منها بدأ الرسول إسراءه ليلا إلى السماء وهناك اجتمع الملائكة من حوله لذلك وجب أن يحتفظ المسلمون بقبة الصخرة والمسجد الأقصى وسمح للمسلمين بزيارة بيت لحم المسيحية وفرض على الحجاج جميعا مسلمين ومسيحيين أن يراعوا مشاعر بعضهم بعضا فكانوا يتمتعون بالحقوق نفسها في طريقهم لأداء فرائض العبادة لله، لا فرق بين مسلم ومسيحي. إن مثل تلك الأفكار والآراء كانت بالقياس إلى العرب أمورا متفاهما عليها وتعتبر أوضاعا طبيعية لا بد منها. أما بالقياس إلى الغرب فقد كانت بداية عصر جديد، فارتفعت أصوات سمعت لأول مرة تدعو إلى نذل القوة في شؤون الدين، وتحرم إبادة الكفار المخالفين في العقيدة ارتفعت من أفواه فولغرام فون إشنباخ وروجر باكون والملك الفونس العاشر كذلك أظهر فرسان التروبادور ارتياحهم الشديد للاتفاق الذي وصل إليه القيصر وأطلقوا عليه لقب طبيب الغرب الماهر والواقع ان هذا الاتفاق كان يناقض مناقضه تامه عقليه الحروب الصليبيه التي كانت الكنيسه ترى في رعايتها واجبا عليها بدليل ان ما رد به رسول القصر فيما بعد على اتهام البابا برهنه فريدريك الثاني في بيت المقدس على مراى من العالم كله واثبتت سياسته البعيده النظر حصافه رايه ان صداقته مع الملوك والامراء العرب قد حقنت دماء المسيحيين وحفظتها من الهدر من غير مبرر. لقد كان مجرد دخول القيصر في مفاوضات مع الكفار وسماحه لغير المسيحيين بالصلاة في بيت المقدس كافيين لوصمه بالخيانة والعار، فهو ابن الشيطان وخارج عن المسيحية وجهنم هي مصيره. وعلى الرغم من أن الذي حققه فريدريك الثاني الخارج على الكنيسة باتفاقه مع السلطان الكامل كان أنجح مما حققته الحروب الصليبية كلها فإن أعداءه لم يتركوا فرصة للعمل ضده إلا واستغلوها فقد أرسل رئيس فرسان المعبد سرا برسالة إلى الكامل يبدو أنها بإيحاء من البابا غريغوريوس التاسع يخبره فيها بأنهم أي الفرسان قد علموا أن القيصر سيخرج بصحبة نفر من أتباعه في ساعة معينة من بيت المقدس إلى مكان معين من ضفة نهر الأردن الشمالية للصلاة وهم يدعون السلطان لانتهاز هذه الفرصة للفتك بالقيصر وقتله وشماز الكامل من خيانة هؤلاء الفرسان فأرسل إلى القيصر نفسه هذا الخطاب المختوم بختم رئيس فرسان المعبد إن الكنيسة لم تكن لتدعى وسيلة من الوسائل إلا وتستعملها لتحطم بها نجاح فريدريك الثاني الذي أحرزه قسراً عنها ومن أمثلة هذه الوسائل أن فريدريك عندما وقف أمام أبواب يافا في طريقه إلى بيت المقدس ليتسلم من يد مندوب السلطان مفاتيح المدينة أصدر أسقف قيصرية حرمان بيت المقدس من الكنيسة فتوقفت قراءة الصلاوات في الكنائس وامتنع كثير من الكهنة عن أداء المراسم الكنسية وحرض الجيش على العصيان، وقذف القيصر وفرسانه بالقاذورات لقد أتيحت فرصة وجيزة من تاريخ البشرية توحد فيها الشرق مع الغرب على أساس من الصداقة والثقة والإحترام المتبادل مما أغضب الكنيسة منذ اللحظات الأولى فوقفت في طريقه بكل ما أتيت من قوة كذلك فإن الكامل ما كان ليسلم من هجوم أعنف واتهم بالخيانة، ذلك أن المسلمين لم يكونوا قد نسوا ما فعله المسيحيون بسكان بيت المقدس، يوم شق الصليبيون الأولون طريقهم في بركة الدماء، فلم يكن المسلمون ليرضوا بما أقده الكامل من اتفاق مع المسيحيين، وبهذا بقي للقيصر واجب إعداد الفكر والدولة لتحقيق مثل تلك الأفكار، التي لم تكن السياسة قادرة على تحقيقها فكان من واجبه أن يشق للغرب طريقا جديدا أو أن يشق طريقا لغرب جديد قناة كتب الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الثالث سلطان لوسيرا أول إنسان عصري يتسلم العرش بهذه الكلمات قدم يعقوب بوركهارد فريدريك الثاني كأول ملك متحرر من التقاليد وكأول حلقة لسلسلة من أمراء النهضة ولكن هذا التعريف يبدو موضع تساؤل ففريدريك الثاني يشبه في أعماله وشخصيته عظماء حكام العرب أمثال المأمون أكثر من شباهه لأي أمير آخر من أمراء النهضة ثم إن سلطان مصر وملك صقلية يتشابهان تشابه أوراق الشجرة الواحدة في العادات والمزاج وطرق المعيشة والتعامل مع الناس وفي حبهما لحرية الفكر وتقديسهما للعلم والبحث في نظمهما الإدارية والمالية كما يتشابهان تماما في كرههما لإراقة الدماء ولم يكن فريدريك متحررا لدرجة الإلحاد بل العكس هو الصواب لقد كان مسيحيا يشعر أنه أكثر تدينا من الجالسين على كرسي البابوية تلك الذئاب التي تتستر بثوب الحمل أولئك الذين لا يريدون أن يتركوا الأرض تنعم بالسلام، والذين يبتزون أموال المسيحية وينغمسون في الثراء الذي سيقضي عليهم. لقد كان فريدريك متأثرا بالعصور الوسطى أيضا، وإن اختلف عن قرنائه الغرب بأنه قد تأثر بكل ما هو عربي مثالي، وكان لهذا التأثير العربي الذي قامت على أساسه دولة أجداده في صقلية أكبر الأثر في تكوين شخصيته، ويحكي عنه أبو الفداء قائلا لقد رأيت تلك البلاد عندما سافرت إلى إمبراطورها كسفير للملك والإمبراطور كان أحد ملوك الفرنجة الكرماء يهتم كثيرا بالفلسفة والمنطق والطب ويحب المسلمين لأنه تربى في جزيرة صقلية حيث أغلبية الشعب من المسلمين ولو أن العم فيليب حمل الطفل الصغير فريدريك الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره إلى وطنه ألمانيا تحقيقا لرغبة والده قبل وفاته لتلقى فريدريك الصغير تربية أكثر عمقا، ولتولاه كوارث مقبل للعرش، معلم يربيه تربية أرستقراطية، ويعلمه القراءة والكتابة والحساب واللغة اللاتينية، ولكان فريدريك قد بحث لنفسه عن طريق أخرى لثقافته، ففي القصور الألمانية كانت سترسم له تربية وعناية خاصة، ولما وجر أحد سببا يردع من أجله الفتى، وهو في الثالثة عشرة من عمره مثلا عن سلوكه هل ينتظر الإنسان من فريدريك في طفولته التي لم يرعه فيها أحد أن يفعل غير ما تعود أن يفعله من التسكع في الأزقة وأحانات الميناء والبحث عن المعرفة في المساجد والأسواق وأن يمتزج بذلك الخليط العجيب من سكان باليرمو وأن يقضي أوقات فراغه بين الطيور والحيوانات وأن يتخذ أصدقائه من بين هؤلاء الناس الذين أعجبوه والذين يجد نفسه منجذباً إليهم؟ لقد مات والده الذي أراد أن يصحبه معه إلى ألمانيا، فتربى الطفل في قصر الملك روجر، الذي بناه له العمال العرب، وزينوه بالنقوش العربية، وأثثوه على الطراز العربي، وعاشوا فيه حاشية وخداماً للملك، فارتسمت في عقل الفتى الصغير صورة الحياة العربية الجميلة، ممتزجة بخرير مياه النافورات. وحددت أوقات يومه أصوات المؤذنين من فوق مآذن المساجد. وما إن ماتت أمه ابنة الملك روجر الثاني بعد وفاة أبيه بمدة وجيزة حتى بدأت الأزمات تحيط بالطفل، فقد حل بالبلاد القحط وهو في السادسة من عمره، وتلقف سرات القوم من العرب الطفل فآبوه بالتناوب، هذا يطعمه أسبوعاً والآخر شهراً حتى صار الطفل في السابعة من عمره. أما عن تربيته وتعليمه، فقد أخذت الحياة نفسها بيد الملك الطفل تقوده في دروبها. ففي ميادين باليرمو ومساجدها وكنائسها وفي أسواقها وحوانيتها وشوارعها، تعلم فريدريك كل لغات أهلها المختلفة وعاداتهم ودياناتهم، وأصبح الفتى يتكلم تسع لغات ويجد العربية كما لو كانت لغته الأم، كما تمرن على فن المناقشة والجدل في الأمور الدينية والفلسفية، ومنحه قاضي المدينة فرصة الاشتراك في الدروس، وقدم له عدداً من الكتب العربية في العلوم والمعارف المختلفة، ليستنشق عبيرها العطري، على حد قوله هو بأسلوبه العربي. إلا أن تربيته هذه بتلك الوسائل غير المألوفة في تنشئة الملوك، وإن كانت لا تمت بصلة إلى ما كان يرجوه له والده من تربية مثالية، أثمرت كما يبين تقرير كتب عنه وهو في الثالثة عشرة. إنه لا يقبل أي نصح يسدى إليه لمنعه من الخروج إلى الجماهير، ولكن عمره العقلي يسبق عمره الزمني لدرجة أنه بالرغم من صغر سنه كثير المعرفة يفهم ويدرك كرجل، فالسنون والعمر لا قيمة لها في نضج هذا الفتى، فهو الآن بمعارفه رجل وبقدراته حاكم. إن صور الطفولة وانطباعاتها تشكل اتجاهات الفكر والعقل. وقد أثرت تلك الظروف التي عاشها فريدريك في طفولته على شخصيته واتجاهاته طول حياته. تلك الاتجاهات التي برزت فيها صورة حية لأسلافه من النورمان ودولتهم التي راعت الثقافات وكفلت لها الضمانات اللازمة لإزدهارها. ومن هنا كان احترام فريدريك لكل الديانات والعادات، إلا أن هذا لا يعني اعترافه بالهرطقة. فقد رأى فيهم محط من للنظم والحضارات، وكان تقديره للفكر العربي. هو أساس نظرته للعالم التي رفعته عن بقية معاصريه وأسلافه ودفعت به لحب كل ما هو عربي وتقديره. ولم يخل هذا الحب من شوائب عكرت صفوه فعند احتلال النورمان لصقلية وتبعاً لما حدث أحياناً من اضطهادات للعرب لجأت جماعات منهم إلى الجبال المجاورة واعتصمت فيها معلنة عصيانها وعدم رضوخها لهذا الحكم الأجنبي وقد سبب هؤلاء للملك الشاب متاعب عدة، فكثيرا ما أغاروا على الجزيرة وكان على الملك الصقلي أن يحاربهم سنوات عدة ليوقف شغبهم المتزايد وأجبرهم الجوع ذات يوم على الاستسلام لفريدريك وانتظر خمسة وعشرون ألفا من العرب في معتقلاته حكمه عليهم بالإعدام ولكن فريدريك كان يعرف العرب تمام المعرفة ولقد تعلم من موت آميرهم الذي قتله أثناء الحرب أن المصمم على الانتقام لا يكسب المعركة وأن النصر الحقيقي يناله من يعفو ويتسامح، لا من يتشفى من المنهزمين. والعربي يعفو عند المقدرة، ويعطي المنهزم مثل ما له من حقوقه، وهو لا ينسى معروفا أسدي إليه، بل إنه يرد الجميل أضعافا. دعا فريدريك كل هذا لإطلاق سراحهم بدلا من إعدامهم، وضمن لهم حرية ممارسة عقائدهم الدينية، وأحلهم قرب فوجيا مدينته المحببة. وهكذا قامت في حدود امبراطوريته في ايطاليا مستعمرات عسكريه اسلاميه في جيروفالكو ولوسيرا حيث عاشت الاف العائلات الاسلاميه شبه مستقله لها ادارتها الخاصه وحاكمها العربي بمستشفياتها ومدارسها وحماماتها ومكتباتها وتزايد عدد العائلات الى ثلاثين الف عائله ثم الى خمسه وثلاثين الف عائله اسبغ عليهم حبه ورعايته ويشعر العرب بفضل فريدريك عليهم ويجعلون الوسيرة حماة للقيصر ولو بذلوا في سبيل ذلك حياتهم عرفانا منهم بالجميل ومن بين صفوفهم المدربة على القتال اختار فريدريك حرسه الخاص كما كون منهم للقتال فرقة من ثلاثين ألف محارب تأتمر بأمره ولا تهزها كلمات الباب الموجهة إلى فريدريك ويتفان العرب في الإخلاص لفريدريك فلا يتركونه في أي من معاركه ضد أعداء دولته ويزداد فريدريك ثقة بهم فيعهد لثقاته منهم بكنوز دولته لحراستها ويعطيهم سلطة الإشراف على قصوره وكل ممتلكات بلاطه وولاهم على المصانع التي تنتج حاجيات قصوره ودولته من أقواس وسهام ودروع وملابس للفرسان ولجمين وسروج للخير والجمال فضلاً عن الخيام والسجاد والستائر والوسائد المذهبة والمراتب الحريرية فأدار العرب كل ذلك بكفاية تامة كانت موضع إعجابه الدائم وفي الحجرات الملكية في لوسيرا وميسينا وغيرها طرز العمال المهارة الستائر الحريرية بالذهب وأعدوا سروج الخير والجمال للقيصر نفسه وجلست الفتيات ينسجن الحرائر والأصفاف والأقطان تحت إشراف خصيان القصر الخبراء بتلك الفنون ولم يسلم القيصر من همسات ترددت عن علاقاته الغرامية بالفتيات الجميلات وإذا كان فريدريك دائما الخروج فوق حصانه العربي مصحوبا بالنياق والجمال التي كانت دوما تحمل أجزاء من مكتبته وبالأفيال والقردة والفهود تحرسه جماعات من العرب بملابسهم الزاهية ومن الحبشة ببشرتهم السمراء متبوعا دائما بحراسه من رماة السهام وبعدد ضخم من الأتباع والتابعات المحجبات فقد أعطى بذلك للناس مادة خصبة للتقول عليه والاعتقاد بأن للقيصر من أولئك النسوة اللائي لا يتركنه أبدا حريما يغص بالفتيات الجميلات حيث ينعم القيصر في خدورهن بوقت ممتع أما إذا كان لهذه الاتهامات الموجهة لفريدريك والتي قدمها البابا باكيا للمجمع المقدس نصيب من الصحة أم لا فهذا ما لا نستطيع الإجابة عليه إلا بمثل ما أجاب به رسول القيصر على البابا في ليون أمام مجمع الكنيسة بقوله من غير فريدريك نفسه يستطيع أن يثبت هذا؟ فارتسمت يوم ذاك الإجابة على الأفواه كما ترتسم الآن على شفاهنا جميعا، لا أحد سوى الله. وكان كل طفل من أبناء الأتباع في قصر القيصر بزقلية يحمل في جيبه المفتاح الذي يؤدي به مباشرة للقصر، فأصل الشخص ومركزه ولونه وديانته لا تمثل بالمرة أي دور في اختيار القيصر لرجاله، فكلهم أمام ناظره سواء، وكل من يظهر منهم ذكاء كان القيصر يامر في الحال باعداد دراسه خاصه تنظم له فيامر باجر شهري للمدرس واكيم ليعلم الخادم عبدالله الله القراءه والكتابه باللغه العربيه ويامر بتعليم العبدين الصغيرين مرزوق وموسكا فنون الموسيقى فيعزفان بابواق فضيه صنعت خصيصا لهما ويعجب القيصر يوما بطفل عربي صغير عريض الجبهه اسمر العينين كان ابنا لاحد عبيده من البربر القادمين من مراكش فيقلده وظيفه هامه ويتسلق العبد برعايه فريدريك سلم وظائف الدوله بمهاره ويشتهر ذلك الرجل باسم المورو ويعرفه التاريخ باسم يوحنا موروس ويعينه فريدريك حارسا خاصا لغرفته ثم مستشارا للبلاط تماما كما فعل روجر الثاني بجورج الأنطاكي ثم يكافئه على خدماته العديدة بمنحه لقب البارون وإهدائه ضيعة واسعة وفي حكم الملك كونراد عين المورو حاكما لمدينة لوسيرا التي ولد فيها ثم أصبح كبيرا لأمناء ملك صقلية، ولكن هذا الصعود من عبد حقير الشأن إلى منصب كبير أمناء الملك أودى بحياة صاحبه عندما وشى بالملك مانفريد لدى البابا فما كان من المواطنين العرب لشدة حبهم لهذا الملك وأسرته باعتبارهم حماة لهم إلا أن قتلوا ابن جنسهم جزاءً لوشايته ونال مثل تلك الحظوة بل جاوزها في البلاط الصقلي عربي آخر هو ريتشارد وكان ريتشارد من خيرة المتعلمين الذين عملوا بالقضاء فوصل في ارتقائه لمناصب الدولة لا إلى منصب كبير أمناء الملك فحسب، بل إنه أصبح مستشاراً للدولة مدة عشرين عاماً، فمنذ عام 1212 ميلادي، وقف إلى جوار الملك الشاب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد، يخدمه بإخلاص ويركب معه إلى ألمانيا ليحصل على ميراث أبيه، ولا يتركه في أي رحلة من رحلاته أو حملة من حملاته الحربية، وبعد عودة القيصر من ألمانيا عام 1220 ميلادي، تولى ريتشارد منصب كبير الأمناء، وفي الوقت نفسه تسلم منصب كبير الموظفين، ثم منصب مستشار الدولة، وقد كافاه الملك بإقطاعه مساحات واسعة من الأراضي، وقد ظل ريتشارد يشغل تلك المناصب حتى وفاته عام 1239 ميلادي، ليخلفه من بعده في منصب كبير الأمناء المورو. ولقد صاحب ريتشارد فريدريك حتى في الحروب الصليبيه، ولم يكن ريتشارد هو الوحيد في ركب القيصر الذي ينتمي للكفار الذين على حد تعبير وعاظ الحروب الصليبيه يدنسون قدسيه بيت المقدس بسيطرتهم على الاماكن المقدسه. اكان في نيه فريدريك وهو المحب للمسلمين ان يترك جنده العرب القادمين معه الى عكا يرسلون بسهامهم الى صدور اخوانهم المسلمين من جند السلطان؟ إن لم يكن هذا في نيته فلماذا قدم بهم إذن؟ أهي لعبة سياسية ماكرة؟ أم أنه أراد أن يقوم بدور الأمير الشرقي وسط أمراء الشرق؟ الحقيقة إن هذه الرحلة إلى الأرض المقدسة لم تكن بالمرة موجهة عن في ديني لقد كانت كما صرح هو لخلصائه من العرب رحلة ذات طابع سياسي وهي في معناها العميق تمس في الواقع نواحي حساسة من شخصيته لقد قدم إلى عالم يكن له هو نفسه كل احترام وتقدير بل ويشعر نحوه بعاطفة تجذبه وبشعور من الامتنان عميق ولم تكن السياسة وحدها هي التي دفعته إلى القدوم وإلى تبادل الهدايا إنما هي نزعة دفينة كانت تدفع بفريدريك إلى مسالمة مسلمي الشرق ومشاركتهم مجدهم وعاداتهم فعندما زار القيصر بيت المقدس أمر السلطان الكامل من قبل المجاملة لضيفه المسيحي ومراعاة لمشاعره بألا يؤذن المؤذنون للصلاة من فوق المآذن طوال زيارة القيصر لبيت المقدس فيلاحظ فريدريك أثناء زيارته ذلك فيلتفت إلى القاضي شمس الدين الذي ناب عن الكامل في الترحيب به ومرافقته طوال زيارته ويسأله لماذا لم يؤذن المؤذنون للصلاة؟ وجاءه رد شمس الدين اننا نعرف يا سيدي كيف نحترم زيارتك ولكن فريدريك صديق العرب اجابه انه لمن الخطايا ان تغيروا عاداتكم اليوميه بسببي وحتى لو كنتم تسكنون في بلادي لما احتجتم ان تفعلوا هذا انه لا يسعدني جدا ان اسمع صوت المؤذن يرتل اذان العشاء لقد كانت هذه الرحلة لقاء بين ذكريات طبعت في ذهن القيصر منذ طفولته، وبين صور من الحاضر يراها فريدريك بعين فاحصة، ويستمع لهمساتها بأذن واعية، لتحتل في الغد القريب في وطنه مكانها. وبقي فريدريك في بيت المقدس يومين فقط، فقد ورغم هذا انتهز الفرصة لزيارة قبة الصخرة، ثاني الأماكن المقدسة مكانة عند المسلمين بعد الكعبة. تماما كما فعل جده روجر الثاني الذي راى ودرس كخبير كل ما شاهده في الكنائس والقصور ويصف القاضي شمس الدين زياره فريدريك لقبه الصخره قائلا لقد راى كل شيء بمنتهى الدقه فشاهد المسجد اولا عن بعد وابدى اعجابه بعظمته ثم فحص بنفسه البناء المؤسس على الصخر وابدى اعجابه بالمبنى عامه وبالمنبر خاصه وعندما خرجنا أحاطني بصداقة وبشاشة بذراعه. فكانت خبرة فريدريك هذه بالمشرق بالإضافة إلى ورثه عن طفولته وأسلافه النورمانيين من حب العرب وتقديرهم هي العوامل التي رسمت لفريدريك طريقه في الحياة. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع لقد بني على أساس عربي على أن جميع المؤثرات الأخرى من إغريقية وبيزنطية ورومانية لم يكن لها في تشكيل اتجاهات ذلك القيصر مثل ما كان لتأثير ميراث النورمان وانطباعات الطفولة وأثر تلك الخبرات التي عاشها في الشرق وبهذا تتحدث الأبنية العديدة التي شيدها سيد البناء فريدريك الثاني في كل أنحاء صقلية والتي زاد عددها على المائتي قلعة تعبر كلها عن قوة جديدة تهدف إلى التوحيد بين مختلف الحضارات. تستلفت الأنظار فيها بواباتها القديمة وتماثيلها وسقوفها ودقة فسيفسائها البيزنطية وارتفاع قبابها ولكن الأساس الأصيل لفن بناء كل تلك القلاع والحصون بقي برغم كل هذا عربيا وقلاع العالم الأندوجرمانية كانت تبنى كقاعدة عامة على هيئة مساكن دائرية الشكل تستخدم كسكن خاص للنبيل وعائلته فقط وكانت تقام فوق تل أو رأس جبل وحول البرج الأصلي يلتفت على شكل دائري سياج خشبي فحفر فاستحكامات. أما القلاع العربية فكانت تبنى على خلاف هذا فمنذ الجاهلية الأولى قامت في جنوبي بلاد العرب حركة فروسية إقطاعية ازدهر معها فن بناء القلاع ولقد دامت قلاعهم التي بنوها من الأحجار الضخمة المتلاصقة بمعدن منصهر عدة قرون، ولم تكن تسودها الأشكال الدائرة بل سادت هنا الزوايا القائمة والمربعات وأقام سادة اليمن وحضر موت فوق رمال الصحراء قلاعا ضخمة من الحجر المربع شاهقة الارتفاع بلغ عرض حيطانها خمسة أمتار ويحمي كل من جوانبها الاربعه برج هائل بينما تقوم في اسوارها عده ابواب يحمي كل باب منها برج. وكانت القبيله وجمالها وخرافها تجد في وقت الحرب في القلعه لها ملجأ. وفي القرن الرابع الميلادي نقلت شبه الجزيره العربيه عن الجنوب فن بناء القلاع واخذته عنها بيزنطه. وترجع قلعه قصر الحير في سوريا بسورها الذي يبلغ طوله 70 مترا. وزواياها القائمة وبروجها ذات الأوجه الأربعة إلى القرن الخامس الميلادي وعلى مقربة منها بنى الخليفة الأموي هشام عام 728 ميلادي قلعة عظيمة بلغ طول سورها 170 مترا وارتفاعها 28 مترا وفي كل ناحية باب يحميه برج وفي حكم بانيها اندفع العرب عبر البرانس يهاجمون فرنسا ويحملون معهم فكرتهم وطريقتهم في بناء القلاع التي انتشرت في إسبانيا والبرتغال، ومنهما إلى بقية أجزاء أوروبا، لتزيح من طريقها ذلك النظام القديم الذي ألفه الغرب. وقد تعلمت فروسية الغرب، خاصة في فرنسا وإنجلترا، كثيرا عن عرب إسبانيا، كما أخذت الكثير عن عرب المشرق خلال الحروب الصليبية في فلسطين وسوريا، وإن كان عن طريق غير مباشر. وما يسمى بقلاع الصليبيين فانه في الواقع اقدم بكثير من عصر الحروب الصليبيه وليست هذه القلاع وليده افكار الفروسيه الغربيه كما يحلو لمؤرخي الغرب ترديد ذلك دائما وكاغلب العائدين من الشرق من الانجليز والفرنسيس كبني ايضا فريدريك الثاني قلاعه على الطراز العربي كما انه اعاد بناء ما تهدم من القلاع القديمه في صقليه على النمط العربي ما امكنه ولم يكد يرجع من بيت المقدس حتى وضع خطة بناء جديدة يشيد بمقتضاها شبكة محكمة من القلاع والحصون في جميع أنحاء مملكته، تساعده على حماية البلاد من الأعداء وتسهل عليه إدارتها، وهكذا تتشابه قلاع باري وتراني وبرانديزي بقلعة كوكا الأسبانية وبالباستيل الفرنسي، لأنها كلها قلدت القلاع العربية، إن التصميم ونوع الأقبية والعمد وخامات البناء والزينات في كل ما بناه فريدريك الثاني لتنطق بأثر فن البناء العربي بطريقة لا تقبل الشك ويزيد ذلك توكيدا أسماء العمال والفنيين من العرب التي نقشت على تلك الأعمال وينقل فن البناء العربي من جنوبي إيطاليا حيث قلاع فريدريك الثاني إلى شمالي إيطاليا ثم إلى ألمانيا ليبلغ أقصى ازدهاره وبينما القيصر يحمي سلطة الإقطاع في ألمانيا ويوزع الإقطاعات بسخاء على الأساقفة والنبلاء والمدن والأديرة نجده يفعل العكس تماما في مملكته سقلية لقد أجرى في سقلية تجربة ضخمة أسس بها في الغرب مدرسة جديدة فبدأ يزيل رواسب الإقطاع ويبسط الإجراءات وينزل العقوبات لقد بدأ حكما مركزيا يحكم بموجبه حكما مطلقا عن طريق جهاز كبير من الموظفين أمات نظام الإقطاع لم يكن ما فعله فريدريك بالحدث الفريد في التاريخ فإن نماذج لهذا الحكم المطلق قدمتها على مر السنين روما وبيزنطة ولكن ظروف تلك الفترة تجعلنا نتساءل هل كان للعرب يد فيما حدث؟ كما أخذ فريدريك فن البناء عن العرب وأدخله على العمد البيزنطية والرومانية فقد أخذ عنهم كذلك أسس تكوين دولته وتنظيمها وعلى هذه الأسس أمكنه متابعة البناء لقد كان عليه أن يدعم جهاز الموظفين ليستطيع السيطرة على ذلك الشعب المفكك الذي زهد في النظام وانصرف عنه ولقد رأى فريدريك مثالا عمليا لسلطة الحاكم المطلقة في دولة الكامل وسهراته مع الأمير فخر الدين في خيمته قرب يافا لم تكن تتناول بالحديث الموضوعات الفلسفية فحسب، بل كانت تتناول كذلك نظم الدولة وقواعد الحكم والإدارة، ومنحت خبراته مع العرب إيمانا عميقا بأن تنظيماتهم الإدارية في بلدانهم هي سر قوتهم، فعول على أن ينهج نهجهم، لقد أخذ روجر الأول عن العرب نظم إدارتهم ودواوينهم ونظام بيت المال والضرائب، والمكوس وغيرها من أعمال الموظفين والوظائف أخذ عنهم نظام الضرائب بتوزيعها المباشر وغير المباشر وطرق حصر الأملاك الأميرية وإدارتها بل لقد أخذ عنهم نظم جيشهم وقيادتهم البرية والبحرية ونظام الشرطة عندهم وقد كلفت حروب فريدريك الثاني ضد الثائرين عليه كما كلفته الحروب الصليبية وصراعه مع البابا الكثير من المال ولولا اتباعه للنظام الضرائب العربي لم استطاع أن يحصل على تلك الأموال، فكان موظفوه يتبعون ما كان متبعاً في البلدان العربية، ففي كل عام يمر جوبات الضرائب مع رجال المساحة يقدرون الضرائب على الأرض تبعاً لمساحتها وخصوبتها، كما فرض فريدريك على اليهود والمسلمين من سكان صقلية ضريبة الرأس التي كانت تتفاوت تبعاً لحالة الأفراد من غنى أو فقر، تماما كما فرضها المسلمون في البلدان المفتوحة على من لم يدخل في الإسلام وبقي على دينه وعمت في صقلية ضرائب العرب غير المباشرة على الاستهلاك والبضائع الكمالية كما ظهرت الاحتكارات والمكوس فامتلاك الدولة للمعادن الخام المستخرجة واحتكارها لأنواع معينة من التجارة كالحرير مثلا كان حقا من حقوق الدولة العربية منذ القرن العاشر ولقد تعلم فريدريك كل ذلك أثناء إقامته في الشرق، ولم يكد يعود إلى بلاده حتى بدأت دولته في احتكار الملح والمعادن الخام، والقطران والقنب والكتان، وتجارة الحرير وصباغته، وجعلت الدولة تشرف على تجارة القمح. وأصبح نظام الضرائب والمكوس في دولة فريدريك الثاني مثالا للغرب يحتذيه، صحيح أن النورمان قد أخذوا ذلك عن رعاياهم العرب، ولكن فريدريك نظم كل شيء وقننه، فبدلا من نظام المكوس الداخلية المليء بالثغرات، الذي كانت تفرضه كل أخطائية تبعا لمشيئتها وقوتها، أصبح هناك نظام الجمارك على الحدود فقط، ففي كل الموانئ وفي كل منافذ الحدود، أنشأ فريدريك بيوتا حكومية على نمط الفنادق العربية، وبالاسم العربي نفسه، وجعلها تخدم المسافرين والتجار، وتعد لهم مبيتهم. وكان على المسافرين أن يقدموا ما يحملونه من البضائع لموظفي الجمارك في تلك الفنادق، فتوزن وتقدر عليها المكوس تبعاً لقيمتها ووزنها. وفي هذه الفنادق الحكومية كان من الممكن للتجار أن يتبادلوا العملة، وأن ينالوا قسطاً من الراحة، ويغتسلوا من غبار السفر. وأخذت البندقية والمدن الإيطالية الأوروبية تتسابق في تقديم وسائل الراحة للمسافرين فخورة بذلك. وبدأت المدن الأوروبية الأخرى تقلد ما حدث في المدن الإيطالية وصقلية، وانتقلت الفكرة إلى ألمانيا عن طريق المسافرين والفرسان، وحملت معها تعبيراتها العربية لتصبح كلمات ألمانية مثل فندق، فنداكو ومخزن، ماجازين، ترسانة أو مخزن عسكري، أرسنال، ديوان، دوانيه، جباية، جباية. والعواري بمعنى عطل في بضائع المراكب يا وقابل سلك او حبل سميك كابل ومخاطره مهاتره وريسكو بمعنى مغامره وشيك اي سك وستيرلينج استرليني وتارا بمعنى طرحه وتاريف بمعنى تعريفه وغيرها وبرغم انه كان قد مضى على استيلاء الاوروبيين على صقليه العربيه مائة وخمسون عاما فإن العرب كانوا يسيطرون على أهم وظائف الدولة المالية التي كانت بالنسبة إلى فريدريك الثاني خلال حروبه مسألة حياة أو موت فبين يدي ريتشارد العربي كانت تصب نقود الضرائب ودخل الدولة ليوزعه على الأبواب المختلفة وعلى الجنود والضباط والموظفين ومرافق الدولة والخدمات وأصبحت اللغة العربية لغة سجلات الدولة أو الدواوين كما كانوا يسمونها وكان أغلب صغار الموظفين كذلك من العرب ويحدث في عام 1244 ميلادي أن مقاطعة عجزت عن دفع ما عليها من ضرائب فيغضب القيصر ولا يرى حلا للمشكلة إلا أن يطرد الموظف المسؤول في المقاطعة وأن يحل محله موظفا عربيا ومن كبار الموظفين في السقلية اشتهر أيضا ابن عبد الرحمن الذي كان مديرا للضرائب ثم صار رئيساً لمالية صقلية كلها، وقد أتيحت لمثل هذا الموظف الماهر مجالات في السياسة واسعة، فسافر كمبعوث للقيصر إلى إسبانيا ومراكش، وسافر مرة أخرى في مفاوضات اقتصادية مع سلطان تونس، نال بعدها من خزانة الدولة ثلاثة أرباع أوقية من الذهب، وكان يصر على توقيع جميع الاتفاقات والوثائق باللغة العربية، كبقية كبار الموظفين العرب، ولم تشمل تلك الحركة الناهضة الموظفين فحسب بل شملت كذلك كثيرا من مرافق الحياة فاهتم بزراعة المحاصيل العربية كالحناء والنيل وقصب السكر وراقبت الدولة التجار والمقاييس والموازين وأشرفت على الحوانيت والمواد التموينية ونظافتها وأولت عناية خاصة للمسالخ التي كانت تقع تبعا لما تعارف عليه الشرق خارج المدينة وأشرفت الدولة كذلك على العمال والمصارف بل وعلى الأطباء والصيادلة الذين وضعت لهم مناهج خاصة للدراسة ولما كانت دراسة الطب لا يمكن إيجادتها ما لم يكن الطالب على علم سابق بالمنطق لذلك نأمر ألا لا يسمح لأحد بدراسة الطب ما لم يكن قد درس المنطق لمدة ثلاث سنوات وبعد دراسة مدتها خمس سنوات في الطب والجراحة والتشريح يؤدي الدارس امتحانين، أحدهما أمام الكلية التي تعلم فيها، والآخر أمام الخيصر أو من ينوب عنه، ثم يطلب منه أن يؤدي تمرينه لمدة خمسة أعوام أخرى، وحينئذ فقط يسمح له بممارسة مهنة الطب. أما الجراح صاحب المسؤولية الطبية الكبيرة، فلا بد له من أن يثبت كفايته في تشريح الجسم البشري، وإلمامه بفروع الطب اللازمة له لإجراء العمليات الجراحية بنجاح. ولمعالجة المرضى بعد العمليات حتى تمام شفائهم كذلك قل في الإلمام باستعمال وسائل التخرير التي نقلها لهم عن العرب هوجر فون لوكا كما وجدت لوائح تنظم عدد زيارات الطبيب في اليوم وأجره والعلاج المجاني للفقراء وكذلك علاقة الطبيب بالصيدلي الذي يشرف عليه ويراقبه الشرطي المختص بالشؤون الصحية ويحذو فريدريك في كل هذا الرقي بفن العلاج حذو العرب، كما فعل جده روجر الثاني الذي وضع اول قانون لمهنه الطب، وفريدريك يبلور كل ذلك في قوانينه وتنظيمه للمهنه والعلاج، فيقدم للغرب خدمه كبرى. وكما كانت الحال في البلدان العربيه، فقد نظم فريدريك شرطه مراقبه خاصه لتشرف على الاعمال التجاريه، واخرى لتشرف على الشؤون الصحيه للمواطنين. فأصبح إنشاء الحمامات العامة ينظر إليه بنفس الأهمية التي ينظر بها إلى إنشاء المدارس ودور الكتب وكان من الطبيعي أن تصبح لوسيرا أكثر مدينة في أوروبا نظافة وكان من الطبيعي أيضا ألا لا ينشأ القيصر أي من قصوره دون أن يزوده بالحمامات والمياه الجارية وكان هذا المسلك من القيصر موضع انتقاد من معاصريه الذين لم يتعودوا تلك الرفاهية والذين اعتبروا الحمام رذيلة لأنه اهتمام زائد بالجسد ولم يكن من المستغرب أن يهتم القيصر الذي تعلم من الشعب على اختلاف طبقاته بتعليم هذا الشعب وتثقيفه وأن يكرس جهد دولته منذ البداية على النهوض به وأن يرسم لتلك النهضة خطوطا عريضة متحررة من كل السلطات الدينية آنذاك تتسم بطبيعتها وملامحها الخاصة بها ولاعداد الموظفين لتلك الدولة، وجب عليه أن يعد لهم تعليما عاليا يؤهلهم لتحمل تبعاتهم. وكان أن أنشأ لهذا الغرض جامعة نابولي لتعدهم وتحمسهم للحق والعدل. واهتم اهتماما شديدا بتثقيفهم ثقافة عالية في كل الفروع العلمية. وكان القيصر نفسه أكثر علماء صقلية بل والغرب كله علما واطلاعا. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الخامس أحاديث عبر الحدود وفي خلال حياة فدرك الثاني التي دامت 56 عاما باشر النفوذ العربي من مختلف مصادره الثقافيه والفكريه تأثيره على دولته حيث وجد جوا فكريا مهيئا لتقبله ورعايته واذا كانت اوروبا قد نظرت الى تلك النهضه القادمه اليها عبر اسبانيا وصقليه نظره الاعجاب حينا فانها نظرت اليها نظره الشك احيانا لكنها على اي حال لم تقف منها موقفا سلبيا خاصه بعد ان قدم فريدريك في دولته نموذجا لمدى ما يمكن ان تحققه تلك النهضه الجديده من رفاهيه وازدهار للشعوب وحفل بلاط القيصر بعدد وافر من العلماء أمثال ميخائيل سكوتوس الاسكتلندي الذي تعلم في طليطلة بإسبانيا وساهم في الترجمات العربية اللاتينية، وكان هذا وحده أكبر مؤهل يمكن أن يقدمه للقيصر ليلقى منه كل محبة وترحيب، وبرغم سعة اطلاعه فقد ذهل عندما ناقش القيصر في بعض المسائل العلمية والفكرية، فلم يتمالك إلا أن يقول له: سيد القيصر لإن وجد بين البشر إنسان يستطيع أن يواجه كل صعب حتى الموت بكثرة علمه فلن يكون هذا الإنسان سوى فريدريك الثاني ولقد ترجم ميخائيل عن ابن سينا كتاب الحيوان كما ترجم عن ابن رشد شروحه لفلسفة ارسطاليس تلك الذخائر التي هزت العالمين المسيحي والإسلامي وكان ابن رشد قاضيا وطبيبا وفيلسوفا قرطبيا وقد مات عن 72 عاما في بلاط ملك مراكش في نفس العام الذي تسلم فيه فريدريك الثاني وهو بعد في الرابعه من عمره تاج الملك في باليرمو وابن رشد هو القائل ان الحركه خالده ولكل حركه سبب وانه لا زمن بلا حركه واننا لا يمكن ان نتصور ان للحركه بدايه او نهايه ويقدس هذا الفيلسوف القرطبي ارسطو طاليس ويرى انه ابو الفلسفه كلها وأن المرأة يحتاج فقط إلى ضرورة تفهمه. ويرى ابن رشد على عكس ما اعتقد المسيحيون أن وجود المعرفة وتجسيمها قبل الرسول بمئات السنين وقبل نزول كلمات الله لا يمنع بالمرة تفسيرها ولا يتعارض مع العقيدة الدينية. كما يرى العربي التقدمي أن الخلق من العدم خرافة وأن العالم خالد خلقه الله وهو المنظم والمدبر للوجود. وهذا التدبير الإلهي يضيء المعرفة في روح الإنسان هل كان ابن رشد كافرا لا يؤمن بالله؟ ألم يعترف ابن رشد بوجود حقيقتين حقيقة تابعة من المعرفة وحقيقة صادرة عن العقيدة الدينية؟ ألا يكون هذا إنكارا لخلود الروح؟ إن من يدعي هذا لم يقرأ قطعا بترؤن ما كتب ابن رشد إنه يؤكد أنه برغم كل تباين مادي بين الفرديات فثمة دائما جوهر روحي موحد يجمع بينهما فالجزء السلبي من الروح هو جزء من الجسد يفنى بموته لأن كل ما هو فردي زائل أما الجزء الإيجابي الذي هو من الله وغير الذاتي فهو الخالد إنه كالشمس التي تضيء كل الأنحاء والتي هي واحدة دائما وفي كل مكان وهذا الجزء الإيجابي هو طريق اتصالنا بالله وهو خالد لا يموت إن من لم يقرأ لابن رشد فاته أن يتعرف على الفلسفة العربية الأصيلة وقد أثرت هذه الأفكار على القيصر فريدريك أكبر تأثير لتجاوبها مع ميوله ولأنها قبل كل شيء صادرة عن عالم لم يكن بالغريب عليه ومن بين من اعتنق تعاليم ابن رشد وفلسفته توما الأكويني وهو ابن شقيق نوما الأكويني اللومبردي رسول فريدريك إلى الملك الكامل ونائبه في بيت المقدس وقد أراد توما الأكويني أن يكون كاهنا فزار جامعة نابولي وصار من كبار رجال الكنيسة واعتنق فلسفة أرستا طاليس ومتبنيها ابن رشد بل ودافع عنها وكان من المضحك أن يصبح ابن أكبر عائلة مخلصة للقيصر المتهم بالهرطقة أبا مقدسا للكنيسة وأن يكن لأرستا طاليس وابن رشد احتراما كبيرا وما إن عرفت جامعة باريس تعاليم ابن رشد حتى تأثرت بالفلسفة العربية وطريقة البحث العلمي، فمهدت بذلك الطريق لازدهار الحضارة العربية، وأصبح بلاط فريدريك خاصة بعدما ترجمه ميخائيل سكوت مركزا لإشعاع الفلسفة العربية انعكست أضواؤه في كل جامعات أوروبا، كما انتشرت منه علوم الرياضيات والأرقام العربية في كل أنحاء الغرب بفضل مؤلفات ليوناردو البيزي. صديقي ميخائيل سكوت وضيف القيصر وكانت أفكار ابن رشد بالنسبة إلى القيصر الشغوف بالعلم والبحث كالغيث صادف أرضا متعطشة وكان وجود ميخائيل وتعمقه في العلوم العربية والإسبانية عاملا كبيرا في زيادة اهتمام القيصر بالعلوم والأبحاث العربية ووجد القيصر في ميخائيل رفيقا عالما يلجأ إليه بأسئلته ويكتب ميخائيل عن ذلك قائلا لقد دعاني القيصر إليه بصفة أوثق علماء الفلك عنده، وسألني بسرية تامة عما فكر فيه طويلاً من أسئلة عن الكرة الأرضية وعجائبها. لقد أراد القيصر المطرود من الكنيسة أن يتعرف على العالم وكل ما فيه بعد جهل العصور الوسطى بأين ثاقبة تبغي تفهم كل شيء على أسس رياضية، وترجع كل ما تراه أو تسمعه لأسبابه الأصلية. فيسأل ميخائيل مثل تلك الأسئلة ما هو عدد السماوات؟ وما هو حجم الأرض وما سمكها وما طولها؟ ما هو بعد السماء عن الأرض؟ هل يوجد عمق واحد للأرض؟ أم أعماق متعددة؟ وإن كانت أعماقها متعددة فما هي المسافة بين كل عمق والذي يليه؟ إنها هواية جده روجر الثاني نفسها في قياس كل شيء وحسابه بالأرقام ورغبته في الملاحظة للوصول إلى الحقيقة، كما فعل عندما قام ليلاً ليقيس طول أسوار نابولي ليعرف محيط المدينة، واستجاب فريدريك لفكرة الخلود سراً، ولكنه لم يلبث بعد أن أعلنت الكنيسة طرده للمرة الثانية أن وجه استفساراته علانية وأرسلها إلى مصر وسوريا والعراق وآسيا الصغرى واليمن ومراكش، وقد أرسل فريدريك ذات مرة لسلطان الموحدين، أسئلة لابن سبعين في سبتة للإجابة عليها وكان ابن سبعين شابا مغرورا في العشرين من عمره يعتقد أن الفرنجة شعب همجي غير مثقف فأرسل للقيصر إجابة فيها صلف وتكبر ولم يابه القيصر لهذا الرد غير المهذب بل ضحك وأمر بإرسال هدية له ولكن الشاب العربي ردها ثانية ولم يقبلها على أن هذا لم يكن إلا حادثا فرديا لأن علماء العرب وأمراءهم اعتبروا الإجابة على أسئلة ملك الفرنجة الشهير بعلمه شرفا كبيرا لهم وشغف فريدريك بتبادل الأفكار مع الشرق برغم مشاغل دولته العديدة وكثرة مشاكله مع اعدائه كما وجد لديه أيضا الدافع كما يرى بعض العرب في أن يختبر معلومات المسلمين إن فريدريك أراد شريكا من نوعه هو يرى الأشياء على حقيقتها وكانت علوم الغرب عاجزة على أن تشفي غليله، فاقترب من العالم العربي، مما جعله بتفكيره واتجاهه هذا غريبا على مجتمعه الغربي، إن ذلك الشعور بالوحدة هو الذي دعاه في يافا إلى توجيه الكثير من الأسئلة العلمية إلى العرب، بغية كسب صداقتهم واحترامهم، وكلما ازداد عليه الغرب ضغطا وتجريحا زاد حنينه إلى العرب ورغبته في الانضمام فكريا إلى مدرستهم، ولم يتمالك فريدريك حين حضره الموت وقد أصيب في الصميم من خيانة أخلص الناس إليه أن يقول بحنين بالغ تمنيت أن أبقى في الشرق إلى الأبد لقد بحث فريدريك دائما عن أصدقاء جدد من العالم العربي الذي رفعه فوق أقرانه من معاصريه. فكم كان سروره عظيما يوم استقبل وفودا عربية من دمشق أهلت إليه جهازا قيما لرصد الكواكب وحركاتها ولم يكن سروره هذا لقيمة الهدية العلمية فحسب، بل كان سرور من يلقى أحباءه الذين يسيرون معه في الطريق نفسه، وأبقاهم لديه شهرا بعد شهر، وقبل أن يسمح لهم بالرحيل، احتفل معهم بعيد رأس السنة الهجرية، وأقام لهم وليمة ضخمة لم يعرف الغرب قبل ذلك لها مثيلا، ولو استطاع فريدريك أن يبقي ضيوفه العرب دائما ببلاطه لفعل، ويكتب العرب عن وفود القيصر الوافدة إليهم فنرى من كتاباتهم كيف كانوا ينظرون بعيون عربية ثاقبة لرسل فريدريك وينقل إلينا ابن أبي اصيبعه عن شاهد إيان يقول حدثني القاضي جلال الدين البغدادي تلميذ كمال الدين بن يونس قال كان قد ورد إلى الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل من عند الأنبرور ملك الفرنج وكان متفننا في العلوم، رسول وبيده مسائل في علم النجوم وغير ذلك، وقصد أن يرد أجوبتها كمال الدين بن يونس، فبعث صاحب الموصي إلى ابن يونس يعرفه بذلك، ويقول له أن يتجمل في لبسه وزيه، ويجعل له مجلسا بأباهة لأجل الرسول، وذلك لما يعرفه من ابن يونس أنه كان يلبس ثيابا رثة بلا تكلف، وما عنده خبر من أحوال الدنيا، فقال نعم حكى جلال الدين قال فكنت عنده وقد قيل له هذا رسول الفرنج قد أتى وقرب من المدرسة فبعث من الفقهاء من تلقاه فلما حضر عند الشيخ نظرنا فوجدنا الموضع فيه بسط من أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة وجماعة مماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسنة ودخل الرسول وتلقاه الشيخ وكتب له الأجوبة عن تلك المسائل بأسرها ولما راح الرسول غاب عنا جميع ما كنا نراه فقلت للشيخ يا مولانا ما أعجب ما رأينا من ساعة من تلك الأبهة والحشمة فتبسم وقال يا بغدادي هو علم من كتاب طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ويكتب طالب اخر من طلبه احد العلماء الاخرين في الموصل فيحدثنا عن المشاكل المتناهيه في الصعوبة التي كان يستفسر عنها قيصر الفرنجه فيثير بذلك الخلافات بين العلماء العرب. وعلى الرغم من ان استاذ هذا الطالب كان من الحاسدين لكمال الدين بن يونس وما وصل اليه من مجد علمي نجده يكتب: من اعجب ما سمعت عن كمال الدين انه في زمن الكامل أرسل الفرنجة إلى سوريا بأسئلة يرجون الإجابة عليها كان من بينها أسئلة في الطب والفلسفة والرياضيات فأجاب علماء سوريا بأنفسهم على الأسئلة المتعلقة بالطب والفلسفة ولكنهم لم يستطيعوا الإجابة على الأسئلة الرياضية ولكن الكامل رغب أن يكمل الإجابات فبعث ببقية الأسئلة إلى معلمنا مفضل ابن عمر في الموصل وكان حجة في العلوم الهندسية، ولكن ابن عمر لم يستطع أن يجد لها حلا، وأعرضها على ابن يونس، الذي درسها حتى وجد الإجابة عليها، وكانت المشكلة، أعطينا قوسا، فوصلنا الوتر ومددناه، والمطلوب رسم مربع على امتداد هذا الوتر، تكون مساحته مساوية للمساحة المنحصرة بين القوسين والوتر، وأرسل ابن عمر الحل للملك الكامل، وعندما قدمت إلى سوريا وجدت العلماء هناك في دهشة بالغة يثنون على تلك الإجابة الرائعة التي كانت غير معروفة في هذا العصر. ومن بين فيض أسئلة ذلك القيصر العظيم تلقى شهاب الدين الكرافي عددا منها، وكان شهاب الدين من علماء القاهرة المهتمين بالقانون والعلوم الطبيعية، وكان يكن لفريدريك الثاني احتراما كبيرا، ويعلق شهاب الدين على ذلك قائلا لقد كتب ملك الفرنجة في صقلية زمن الملك الكامل سبعة أسئلة بالغة في الصعوبة ليختبر بها المسلمين، وقد علمت أن بعض الأسئلة قد أجيب عليه، ولست أدري إن كانوا قد أجابوا على كل أسئلته أم لا، ولقد أمكن الإجابة على أسئلته الدائمة ومراجعة صحتها لوجود كثير من العلماء في البلاد، وقد جمعت في هذا الكتاب خمسين سؤالا عن المشاهدة، ويذكر شهاب الدين اسم القيصر فريدريك الثاني مقروناً بثلاثة أسئلة فقط وهي السؤال رقم 11 لماذا يرى الإنسان أجزاء الأجسام المستقيمة كالحراب والمجاذيف المنغمسة في ماء صاف على غير استقامتها تحت سطح الماء؟ السؤال رقم 25 لماذا يرى الإنسان سهيلاً وهو اسم نجم عند ظهوره أكبر حجماً مما يراه عند حلوله موقع السمت، في حين أن الجنوب يخلو من أيّة رطوبة، فوجود رطوبة تعليل يصح الأخذ به لتبرير توهمنا اختلاف حجم الشمس بين الشرق والظهر، وقد ثبت خلو الجنوب من الرطوبة من كون المناطق الجنوبية هي الصحارى وجافة، السؤال رقم 30، الإمبراطور يسأل، لماذا يرى ضعاف البصر خيوطا تبدو كالذباب أو البعوض؟ برغم أنه لا يوجد شيء بالمرة أمام العين وكيف يستطيع الإنسان أن يرى في حدقة العين شيئا بعيدا بينما لا يرى الإنسان ما هو قريب منها أو ما هو معلق بها وكان لمثل تلك الأسئلة التي استفسر عنها فريدريك مما لم يكن معهودا عند أمراء أوروبا وملوكها أثر كبير في رفع مكانته وشهرته في العالم العربي بدرجة أن أحد العرب كتب عنه في الحقيقة إنه لم يظهر في العالم المسيحي حتى اليوم مثل هذا الحاكم العظيم. وقد جذب بلاط القيصر عالما عربيا آخر عرف باسم الأستاذ تيودور. وكان تيودور مسيحيا من أنطاكيا. تلقى تعليمه على يد كمال الدين بن يونس في الموصل فعلمه الفلسفة والرياضيات والفلك. كما نبغ في الطب علاوة على ذلك. ولما مات فيلسوف البلاط ميخائيل عام 1235 ميلادي أثناء رحلته مع القيصر في ألمانيا عين فريدريك الأستاذ ثيودور خليفة له في منصبه وبعد حياة حافلة بالنشاط والبحث العلمي توفي ذلك الفيلسوف الكبير قبل موت القيصر بأشهر قليلة وثارت شائعات تتهم الأستاذ الفيلسوف بأن له يدا في موت القيصر لأنه كان يعد الأدوية والأقراص المقوية وهو الذي أعد له كمثرة مجففة تناولها القيصر فأدت إلى نكسة أودت بحياته وكان لتيودور أهمية كبرى في بلاط القيصر لسعة اطلاعه وتبحوره في كل نواحي العلم والمعرفة فهو يناقش القيصر في مشاكل الرياضيات والفلك ويهتم بشؤون الدولة فضلا عن اشتغاله بالمراسلات مع حكام العرب أو سفره إليهم في مهام سرية أو يعقد اتفاقات تجارية وكان بالإضافة إلى كل هذا طبيب القيصر ورجال البلاط الخاص يصنع لهم بنفسه الأدوية والحبوب فضلاً عن الحلوى والشراب. ووضعت يدور للقيصر نظاماً دقيقاً للمعيشة والطعام، فهو الذي يحدد أصناف المأكولات وطرق طهيها وكمية الملح والتوابل ومواعيد الوقعات وكمية المشروبات أو النبيذ. وهو الذي يحدد درجات الحرارة اللازمة لتدفئة مختلف الغرف تبعا لظروف الطقس وينظم ساعات نوم القيصر بل وعلاقاته الجنسية كما ترجم للقيصر كثيرا من الكتب العربية كان القيصر يراجع ترجمتها بنفسه ولقد شغل فريدريك نفسه بمراجعة الترجمات حتى وهو في معسكره أو حروبه ويحكى أنه قام أثناء إحدى المواقع بمراجعة كتاب عن الصيد الفه عربي يدعى مؤمن، كان يصاحب فريدريك في الصيد وتدريب الصقور، وجمعت بينهما تلك الهواية فصارا صديقين حميمين. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل السادس نظرة جديدة إلى العالم ولم تكن تلك الهواية هي كل ما جمع بينهما، فقد تشابه الاثنان القيصر وذلك العربي. فيما كان غريباً على العالم الغربي، فقد وهبا نظرة فاحصة للطبيعة الحقيقية، فكان القيصر وصديقه هذا وولداه إنزيو ومانفريد، والمشرف على خيوله الذي ألف كتاباً في علاج الخيل، كانوا جميعاً على علم واسع بشؤون الطبيعة، فهم دائمو الملاحظة والاستنتاج والتجربة، والبحث بغية الوصول إلى الحقائق العلمية الصحيحة، ولكن أوليس من واجب كل إنسان أن يرى الحقائق كما هي؟ وما هو الغرب في هذا إن كان أولئك القوم قد فعلوا ذلك؟ إننا اليوم نتصور ذلك شيئا طبيعيا أما العالم الغربي حينذاك ذاك فقد كان يرى ذلك إثما كل الإثم فالطبيعة ليس لها معنى لديهم سوى أنها مظهر لله والروح وكل ما هو مقدس أو مثالي فهي جزء من عالم السماء تصورها أقاصيص حملها عن العصور الوسطى بشغف مثل أقصوصة الأسد والنملة فقد ولد للأسد من النملة حيوان صغير سمي الأسد النملة مات بعد فترة وجيزة من مولده لأنه لم يجد ما يناسبه من طعام فهلك جوعا ويثبت صدق هذه الرواية ورود شيء من هذا في الكتاب المقدس عن الأسد النملة الذي هلك جوعا ولكون ذلك الحيوان ذا طبيعتين فإنه حينما أراد أن يأكل لحما منعته عن ذلك طبيعة النملة التي تشتهي بذرة الحبوب وحينما أراد أن يأكل بذرة من البذور غلبت عليه طبيعة الأسود ونتج عن عدم إمكانه أكل اللحم أو البذور هلاكه وهكذا يكون مصير الشخص الذي يريد خدمة الرب والشيطان معا فالرب يريد منه أن يكون تقيا ورعا والشيطان يلح عليه في أن يكون فاسقا وتسقط كلمات فريدريك صافعة ذلك الوجه الكالح من الخيال العقيم لفهم الطبيعة وأسرارها حين يقول إن واجبنا هو التوصل إلى تفسير الأشياء وتوضيحها كما هي في الواقع فعلا وبذا كانت كلماته وأعماله بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم الغربي ولم يكن هذا القيصر العالم الذي هوى الكتب والعلم منذ نعوبة أظفاره ليكتفي بما يقرأ أو ليثق بما يكتب، وكان يردد دائماً إن اليقين لا يصل إليه الإنسان بالسماء فحسب. لهذا كان دائماً ملاحظة، يجلس الساعات الطوال في حديقة الحيوان، يلاحظ الحيوانات ويدرس طبائعها وعاداتها، ويجلس في جنة الطيور يرقبها بإمآن بالصبر العجيب نفسه الذي يجلس فيه مع أحد الفلكيين العرب ليرصد نجماً أو يراقب كوكباً. وكتاب فريدريك عن فن الصيد بالصقور الذي كتبه بمعاونة ابنه مانفريد لا يظهر مدى دراسته الدقيقة وتعمقه فحسب بل يحوي في الواقع بحوثا علمية رائعة في علم الطيور كما كان بداية طيبة للعلم الحديث القائم على الخبرة والمشاهدة والتجربة وقدم فريدريك في كتابه هذا خلاصة لمشاهداته وتجاربه الشخصية علاوة على تجارب من وثق بهم ومشاهدات أعوانه الذين عاهد إليهم بذلك المهام فأدوا مهمتهم على خير وجه لا يهمهم مال أو جهد كما استعان بالأمراء العرب في مصر وغيرها ليزودوه بكل ما وصلت إليه الأبحاث ولم يكتب فريدريك شيئا في كتابه إلا بعد أن تأكد من صحته بنفسه وهو يفعل كل هذا بنفس تقدير ابن البيطار عالم النبات العربي للمسؤولية العلمية أمام الحقيقة والتاريخ فلقد تمثل به فريدريك حين قال إني أكتب عن المؤلفين السابقين ما يثبت لي صحته من ملاحظاتي وتجاربي الشخصية ولقد تركت ما رأيت أنه يخالف الحقيقة أو ما لم أتثبت من صحته وكان ميخائيل سكوت قد ترجم للقيصر أبحاث ارسطاطاليس وابن سينا في علم الحيوان وقرأ القيصر كل ذلك ولكن مع هذا كان يكتب بحيطة العالم الحذر المدقق ويقول نحن نتبع ارسطاطاليس طاليس حيث يجب أن نتبعه ولكنه في حالات كثيرة كما علمتنا الخبرة يبدو وقد بعد عن الحقيقة خاصة فيما يتعلق بطبائع الطيور ولهذا لم نتبع أمير الفلاسفة في كل شيء لأن ارسطاطاليس طاليس لم يمارس صيد الطيور إلا نادرا أو هو كما يبدو لم يمارسه إطلاقا أما نحن فقد عاشقنا صيد الطير وتدربنا عليه الكفاية. إن هذا المنهج هو نفسه منهج المدرسة العربية. فكل شيء واضح لا يغلفه ضباب من الغموض ولا حجاب من ظلمة مقدسة. فالحقائق واضحة قريبة للأفهام. بمن شاء أن يثبتها أو يعارضها بالتجربة والخبرة والمشاهدة. وجميع يقدرون المسؤولية العلمية قدرها ويعترفون مع هذا بعجائب بنشأة الطبيعة. ما داموا يجدون لذلك تفسيراً وهم يستبعدون من العجائب ما لا يتفق مع العقل ويحلون محلها التفسيرات القائمة على المسببات والنتائج وتدرج فريدريك الثاني في المدرسة العربية فبدأ فيها تلميذاً مجداً حتى صار أستاذاً من أساتذتها أزاح من طريقه كل ما يعترضه بعد أن عرف طريقه وهو لا يكتفي بالأخذ عن الآخرين بل يخلق ويبتكر ليؤسس منهجاً للعلوم الطبيعية الحديثة، وهو يعتبر أول سلسلة من العلماء المفكرين نبذت خرافات العصور الوسطى وقالت النهضة الحديثة، أمثال ألبرتوس ماغنوس وروجر باكون وليوناردو دافينشي وفرانسيس باكون وغاليليو، بل هو حلقة الاتصال بين هؤلاء جميعاً والفكر العربي، لأن أغلبهم، وخاصة روجر باكون وليوناردو دافينشي، قد قامت أبحاثهم على أساس الأبحاث العربية. وهناك خط مستقيم يصل أولئك جميعا بالحضارة العربية على أساس الأبحاث العربية التي كان يذخر بها البلاط النورماني الصقلي ووساطة فريدريك الثاني بالذات. وكأني بابن البيطار ينطق بلسان فريدريك عندما كتب في علم النبات إن كل ما كتبته هنا يرجع إلى تجارب وخبرات الخاصة. أو من كتب للمؤلفين الذين نعرف تماماً أن كل ما كتبوه هو ثمرة أبحاثهم الخاصة. ففريدريك لم يكتب عن النبات والحيوان، وهو قابع في مكتبته، فلأول مرة في الغرب تجول كباحث بين الطبيعة تماماً كما فعل العرب. وها هو يقول بهذا الصدد، إن واجب علوم الطبيعة لا يقتصر على جمع معلومات الآخرين، بل إن واجبها هو تعليل أسباب الظواهر الطبيعية. إن حضارة الغرب قد ولدت في سقية وكان الأطباء المشرفون عليها هم العرب وفي إمبراطورية فريدريك الثاني التقى الفكر العربي بالفكر الغربي وحقق هذا ما تنبأ به جودفرد فون فيتربو للقيصر هاينريش السادس قبل مولد فريدريك هذا الطفل سيصالح الشرق والغرب سياسيا لمدة وجيزة ولكنه سيوحدهم فكريا لمدة طويلة ونتج عن ذلك الاحتكاك بين الشرق والغرب نظرة جديدة للعلوم الطبيعية أساسها التجربة والخبرة وفي جبة راهب بيضاء دثر طريض الكنيسة فقد توفي فريدريك الثاني يوم الثالث عشر من ديسمبر 1250 ميلادي في قلعة على الطريق بين فوجيا ولوسيرة وحمل ميتا إلى باليرمو المدينة التي شهدت طفولته العجيبة والمقر الأخير لوالديه وأسلافه من النورمان وفي باليرمو رقد فريدريك رقدته الأخيرة مدثرا بثوب أحمر وبجواره سيفه في غمد عربي وقد طرز العمال العرب بأحرف مذهبة ثوبا رقيقا لفوا فيه جثة صديق المسلمين المعترف بأفضالهم وعلىكم بالثوب كتب هذا الإهداء بأحرف عربية هدية للسلطان تمت قراءة الكتاب السادس من أصل سبعة كتب من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيجريد هانكا هذا الكتاب السادس بعنوان موحد الشرق والغرب قرآه عليكم عبد الباري الطشاني لا تنسى الاشتراك في القناة للاستماع لباقي أجزاء كتاب شمس العرب تسطع على الغرب وستجدها مجمعة في قائمة تشغيل خاصة بالكتاب